0: KBS 1라디오
1: 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
2: 공장에서 만든 쿠키를 유기농 수제 쿠키로 석여 판매하던 업체가 관계 당국의 조사를 받게 됐습니다. 방부제 없이 유기농 밀가루를 사용해 쿠키와 빵을 만든다고 홍보를 해서 입소문이 났고 온라인 직거래 매장에 입점까지 했지만 실상은 대형마트의 제품을 사다가 재포장을 해서 비싼 값에 판매하다가 들통이 난 것입니다. 소비자들은 속아서 산 것도 분하고 또그 이후에 업체에 대응에 더더욱 분노하고 있는데요. 비싸더라도 안전한 먹거리를 먹이고 싶은 부모들의 마음을 악용한 사건. 해당 지자체는 물론이고 경찰도 수사에 나섰다고 합니다. 오태훈의 시사본부 잠시 후이 문제 자세히 좀 살펴보도록 하겠습니다. 주간 정가 이슈는 심재철 의원 폭로로 불거진 청와대 업무 추신비 논란과 유은혜 장관 후보자 청문보고서 국회에 재요청한 청와대에 대해 짚어보겠습니다. 내외신 기자와 함께하는 와치독은 남북 정상 환담 중에 들어간 욕설 발언의 진위 여부 또 조선일보와 전북 기자들 간의 다툼에 대한 의견을 들어보겠습니다. 이번 추석 씨름 대회에서 장사 타이틀 거머쥔 두 신의 장사를 시사 본부 초대석에서 만나겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사 본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 북미 간의 비핵화 협상이 물밑에서 잘 진행되고 있다는 뭐 긍정적인 신호가 있다면서요?
3: 그렇습니다. 이 겉으로는 지금 뭐... 양국 간에 뭔가 이제 오고가는게 겉으로 보이는 건 없는데 네. 뭐 친서도 뭐 음. 두 번이나 왔다 갔다 하고 그리고 폼페이오 국무장관도 계속 좋은 얘기를 하고 있어요. 예. 보통은 사실 폼페이오 장관이 약간 좀 부정적인 이야기를 하고 트럼프 대통령이 약간 좀 이렇게 뻥을 치고 약간 고른 시기였는데 폼페이오 장관도 약간 좋은 얘기를 하는 걸 보니까 실제로 뭐가 물 밑에서 어, 뻥까지는
2: 오간? 아니고 과장. 과장 얘기했습니다.
3: 예. 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 그래서 과장을 하는 편이었는데 트럼프 대통령이 이제 약간 뭔가 물밑에서 되고 있는 거 아니냐 예. 이런 얘기가 나오는 건데요. 어, 폼피오미 국무장관이 이제 북한 비핵화를 주제로 이 유엔 안보리 장관급 회의를 주재를 했습니다. 그런데 네. 여기서 북핵 문제가 일대 전환기에 들어섰다 이렇게 평가를 했어요. 어. 그러니까 쉽게 말해서 그 전과는 아예 다른 스텝 다른 레벨이란얘긴인데 예. 북한 핵과 탄도미사일 개발을 저지하려는 과거의 외교적 시도는 실패했지만 음. 이제는 새 시대의 새벽에 밝았다 이렇게 말했습니다. 네. 북한의 평화와 밝은 미래 브라이터 퓨처라고 얘기를 했어요 음. 더 밝은 미래를 향한 길은 오직 외교 그리고 비핵화를 통해서만 이루어진다 이렇게 강조했습니다 쉽게 말해서 군사적 옵션은 더 이상 가능한 카드가 아니다 이런 얘기를 돌려 산 건데요 네. 그리고 이 트럼프 대통령이 수십 년 만에 처음으로 국제사회의 대북 압박 작전을 주도해서 중대한 외교적 돌파구를 트럼프 대통령이 만들었다 이렇게 음. 평가를 했습니다 네, 하지만 대북 제재는 계속 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이게 이제 외교와 대, 비핵화를 하려면은 대북 제재 가장 중요하다 입장, 이거는 변함이 없는데요. 어, 특히 이제 대북 정제유 공급량을 어, 연간 50만 배럴로 제한했지만 이게 지금 제대로 좀안 지켜진 것 같다라면서 선박간 옮겨 짓기 그러니까 이게 땅에서 기름을 받아서 가는 게 아니라 그 바다 위에서. 선박길이 옮겨있기 때 음. 포대가리 같은 거죠, 쉽게 말해서. 네. 이런 걸 통해서 불법 수입을 계속 북한이 보고 있다라고 얘기를 했습니다. 이에 대해서 또 중국과 러시아는 약간 또 입장이 달라요. 예. 이 대북 제재가 이 집단적 처벌, 그러니까 북한에 대한 집국제적인 처벌이 되어서는 안 된다. 음. 압박 자체가 목표가 아니니까 네. 대북 제재를 조금씩 완화를 하자, 이런 입장을 내놔서 미국과 좀 대립각을 세웠습니다. 네. 아 어, 북한의 이영호 외무상이
2: 이제 유엔 총회에서 활발한 활동을 하고 있는데 이게 전과는 좀 다른 모습이라고요.
3: 그렇습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 중국과 러시아가 살짝 지금 북한 편을 좀 적극적으로 들고 있지 않습니까? 네. 그러니까 이걸 위해서 뛴는것 같은데 일단 뉴욕 도착한 다음 날 바로 이영호 외무상이 폼페이오 국무장관부터 만났고요. 네. 그리고 왕이 중국 외교부장. 세르게이 라브로프 러시아 외교장관과 잇따라 회담을 가졌습니다 어. 여기에서 뭔가 이제 좋은 분위기 있었기 때문에 약간 안보리 회의에서 이제 북한 편을 좀 들어준 게 아니겠느냐 이런 얘기도 나오는데요 네. 리 외무상은 그다음에는 고노다로 일본 외무상과도 회담을 했습니다 아~ 리 외무상이 그래서 한반도 주변 (4강의) 외교수장과 전부 다 만나는 상황이지 않습니까? 네. 뭐 우리나라 빼고다 만난 상황인데 이제 남북 외교장관 회동이 과연 있을 것이냐 이게 음. 지금 주목이 되는데 강경화 장관은 최근 KBS 인터뷰에서 UN 무대를 계기로 남북 외교장관을 제안했다 이렇게 밝혔는데요 리용호의 무상은 또 베네수엘라 외교장관과 회담을 갖는 등 예전과는 달리 굉장히 광폭 행보를 지금 보이고 있습니다. 국제사회에서 대북 제재 완화 분위기를 좀더 살리기 위해서 아니냐 이런 네. 얘기가 나오고 있습니다. 예. 아, 지금 운전하면서 이 방송 듣는 분 많이 계실 것 같은데 네.
2: 오늘부터 그 도로교통법 개정된 게좀 있다고
3: 하는데 어떤 것들이 변화가 있는지 좀 소개해 주세요. 네, 지금까지는 뒷좌석 안전띠, 그러니까 음. 뒷좌석에 앉는 분들이 안전띠를 매는 거는 완전 의무상은 아니었거든요. 네. 그런데 승객 근데 이게 모든 도로 음. 모든 좌석에서 이제는 다 안전띠를 매셔야 됩니다. 네. 그 버스는 어떻게 해요? 택시 같은 경우랑? 이게 사업용 차량도 기본적으로 예외가 아닌데요. 예. 게다가 승객이 5살 이하의 영유아일 경우에는 음. 카시트까지 꼭 착용을 하셔야 됩니다. 네. 승객이 이런 안전띠 규정을 어기면요, 음. 승객이 아니라 운전자가 처벌됩니다. 네. 그러면 택시 기사분들께서는 좀 억울한 부분도 있지 않을까 싶거든요. 그렇습니다. 그래서. 이 기... 기사가 승객에게 이거를 고지했다면, 그러니까 어. 안전띠 매셔야 됩니다. 이렇게 고지를 했다면은 네. 책임이 없습니다. 예. 또 시내버스는 뭐 아시다시피 또 안전띠가 없잖아요. 그렇죠. 의자만 있고 예, 예, 예. 그런 경우에는 예외입니다. 음. 하지만 안전띠가 있으면은 다 매야 됩니다. 음. 사실 기사님들 같은 경우에는 좀좀 좀 귀찮으실 수 있을 것 같아요. 음. 고지를 해야 되니까 매번 일단 11월 말까지는 일단 계도 기간으로 가지고요. 네. 12월 1일부터 본격적으로 현장 단속이 시작이 됩니다. 어, 경찰관이 실제로 와가지고 뒤에 안전띠 맸는지 안 맸는지 이거를 눈으로 본다고 하니까요 어, 잘 확인하셔야 을 되고요 아, 위반자가 성인일 경우에는 3만원 13세 미만의 어린이면 6만 원더 큽니다. 그런데 동승자나 승객은 책임이 없고 모두 음. 이 돈도 운전자가 내셔야 됩니다. 네. 다만 경찰은 함정 단속은 하지 않겠다. 보일 경우에만 어, 계도하고 처벌하겠다 이렇게 밝혔습니다. 자전거 관련 규정도 있다면서요. 이게 자전거 관련 규정이 그동안 없는데 우리나라 지금 자전거 인구가 굉장히 늘어나지 않았습니까? 그래서 이거와 관련해서도 뉴스리포트도 엄청 많이 했는데 음주 단속이 시작됩니다.
2: 자전거... 음주 단속. 그렇습니다.
3: 어. 예, 혈중 알코올농도 기준은 차량과 똑같아요. 0.05%고요. 5 예. 적발되면 범칙금 3만 원, 음. 측정 거부하면 범칙금 10만 원입니다. 예. 이게 주로 이제 어떤 경우에 많이 있냐면 자전거 동호인분들이 네. 이제 막 같이 이제 가셨다가 멀리 갔다가 음. 목마르니까 예예. 가볍게 맥주 한 잔, 어. 뭐 막걸리 한잔 예. 이렇게 하시고 돌아온 경우가 있는데 이런 경우가 좀 많이 있다고 해서 음. 이런 식당 등 위반 가능성이 높은 현장이 일단 우선 단속 대상입니다 네. 뭐 처벌 조항은 따로 없지만 운전자와 동승자의 안전모 착용 네. 이것도 법적인 의무 대상으로 바뀌었습니다 네. 아, 소식 하나 더 듣겠습니다 올해 7월 출생아 수가 역대 최저 수준이라고요 그렇습니다 이뭐 뭐 우울한 뉴스인데요 7월 기준으로 또다시 역대 최저를 기록한 겁니다 통계청에 따르면 7월 출생아가 요 2만 7천 명 음. 지난해 같은 달보다 8.2%나 줄었습니다 월별 출생 통계 집계가 시작된 게 1981년이거든요 네. 그 이후로 최저치를 기록한 겁니다 음. 다른 달과 비교했을 때도 역대 세 번째로 낮은 겁니다 전년 동월 대비 출생아 수가 32개월째 지금 계속 감소세, 계속 줄어들고 있는 추세인데요 네. 월별 최저 기록 달성은 28개월째 계속 최저 기록을 달성하고 있습니다 이게 원인이 뭐냐 물론 결혼이 줄어들고 있다거나 그런 것도 있겠지만 은 통계청에 따르면 이런 출생아 감소수는 30대 초반 인구 수가 기본적으로 줄어들고 있기 때문에 이 영향을 가장 크게 받은 것 같다라고 네. 통계청이 밝혔습니다. 알겠습니다. KBS
2: 보도 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리포터입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 지금 도로 위로는 점심시간대를 보내면서 교통량이 많지는 않습니다. 다만 돌발 구간들이 있는데요. 경부고속도로 부산 방면 천안 분기점 갓길에 고장난 화물차를 처리하고 있어서 주의를 하셔야겠고요. 서해안고속도로 목포 쪽으로도 당진 1차로에 고장난 승용차를 처리하고 있습니다. 그리고 금천 일대로는 양방면 다 교통량이 많아서 막힙니다. 남해 제2고속도로 지선 부산 방면으로도 가락 부근에 화물차가 고장으로 서 있어서 처리를 하고 있는데요. 미리 차로 변경 잘해주셔야겠습니다. 중부고속도로 남이 방면은 동서울 요금소부터 산국 분기점까지 작업 때문에 3km 구간 속도를 줄이고 있습니다. 청주 영덕간 고속도로도 영덕 방면, 구병산 하이패스 나들목에서 공사 여파로 정체입니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
5: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
2: 무방부제, 유기농 원료로 만든 쿠키라고 해서 크게 인기를 끌었던 제품이 알고 봤더니 대형마트에서 구할 수 있는 과자를 재포장해서 판 것으로 드러났다고 하죠. 미미쿠키 사건인데요. 어, CNI 소비자연구소 조윤미 대표와 함께 좀이 내용 좀 짚어보겠습니다. 어서 오십시오.
6: 네, 안녕하세요.
2: 예. 먼저 이 미미쿠키 사건을 좀 자세히 네. 좀 들여다 보겠습니다. 이게 어떻게 시작됐고 어떻게 인기를 끌게 됐는지부터 좀 말씀해 주세요.
6: 네. 보니까 2016년 5월에 예. 영업신고를 했는데요. 어, 이게, 제가, 제가 좀 업으로 영업신고를 한게 아니라, 휴게음식점으로 영업신고를 했어요. 음식점으로? 음식점으로. 어. 간단한 커피라든가, 뭐, 다과 종류를 약간 같이 해서, 즉석에서 판매하는 그런 휴게음식점으로 영업신고를 하고 이제 시작을 했는데, 여기서 생산한, 이제 제품 중에 마카롱하고, 롤케이크를 이제, 그생산해서 판매를 하게 된 거예요. 네. 예, 이게 예. 이제 인기를 끌게 된 거죠. 어. 보니까 굉장히 부부가 같이 운영하셨는데 예. 적극적인 마케팅을 하시고 방송 출연도 많이 하시고 그러면서 어. 예. 그 엄마들의 어떤 필요로 하는 음. 이런 데 아주 마케팅이 적중한 것 같아요. 그래서 네. 세 가지로 판매를 했는데 매장에서 네. 판매하는 거 하나, 예. 그 다음에 이제 롱라마트라고 해가지고 음. 이제 온라인 그 판매점에 네, 네. 올려서 판매한 거 예. 그다음에 개인 자신이 활동하고 있는 sns를 통해서 어뭐 어, 개인적으로 주문을 받거나 이렇게 예. 해서 판매를 하고 이렇게 하면서 굉장히 늘어났고요 오프라인에 그 운영하는 휴게음식점 매장에는 예. 뭐 줄을 설야지될 정도로 인기를 어. 많이 끌었다고 그러더라고요 근데
2: 예. 그쪽에서 주장하고 홍보했던 것이 우리는 안전한 먹을거리다 네네네. 이 부분이었다면서요
6: 그렇습니다 그러니까 수제 네. 첫 번째 주장한 게 수제 그다음에 예.
2: 유기농이다라고
6: 어. 네, 하는 것을 주장한 건데요 예. 사실. 지금 이제 그 소비자들은 대량 그 생산 시스템에 대한 불신 같은 게좀 있잖아요.
2: 그렇죠. 그리고 네.
6: 특히 이제 아이들한테 이런 쿠키라든가 뭐 간식 거리를 주는 엄마들의 심리를 보면, 예. 내가 직접 만들어 줘야 되는데 어. 못하니까 예. 뭐 이런 생각들이 있어요. 그런 어. 미안한 같은 거. 예. 그러니까 직접 엄마처럼 내가 직접 만들었다. 음. 이게 이제 좀 적중을 한것 같아요. 그럼 이제 네. 굉장히 인기를 끌게 된 것이죠.
2: 그러면 수제라고 이름 붙이고 그러면 더 비쌀 거 아니에요.
6: 비싸죠. 비싸고 이제 유기농이니까 재료도 어. 더 좋은 거다 이렇게 예. 해서 더 비싸게 판매를 했죠. 값이 네네.
2: 비싼데도 불구하고 안전한 거 같으니까 소비자들은 그렇죠. 비싼 값을 지불하고 네네. 샀는데.
6: 그런데
2: 네. 이게 뭐 이용자들이 좀 이상하다 이런 뭐?
6: 그렇습니다. 네네.
2: 의혹을 제기했나요?
6: 이게 한 카페에서 예. 어 이게 이제 대형 마트에서 판매하고 있는 제품하고 너무 비슷하다. 어. 물론 이제 롤 케이크나 마카롱 같은 게 비슷 비슷한 모양이긴 한데 거기... 저는 모르겠어요
2: 다 똑같은 것 같은데. <웃음> 네,
6: 근데 거기 에 이제 도핑이라든가 이런 게 조금씩 다를 수가 있는데 그렇겠죠. 너무 비슷하니까. 네. 이제 의혹을 제기한 거예요. 음. 그래서 처음에는 아니다. 이거 우리 제품이다라고 주장을 하다가 네. 이제 계속 반복해서 주장을 하다가 이제 문제기가 계속 있으니까 결국 음. 인정을 하게 되면서 이제 이런 사태가 드러나게 된 거죠. 아,
2: 이 업체가 인정을 했어요? 그렇습니다. 어떻게요? 인정하고 예.
6: 이제 우리가 제품을 판매하면서 어. 물량이 너무 많이 주문이 들어오는데 딸리고 예, 예. 원가가 많이 들어가기 때문에 비용 문제도 있고 하니까 우리가 중간에 좀 섞어서 팔았다라고 어. 하는 걸 인정하면서 지금 이제 판매도 중지하고 뭐 사과문도 올리고 예. 이렇게 된 것이죠. 예. 네. 그 전까지는 사실 여러 차례 예. 아 우리는 그렇지 않다. 우리가 만든 거다라고 음. 하는 주장을 해왔어요. 이제이 업체에서. 아 예. 그래서 그러니까 소비자들이 더 배신감을 느끼는 거죠. 어. 문제가 제기됐을 초기에 예. 확실하게 인정하고 뭐 조치를 하겠습니다. 이렇게 한게 아니거든요.
2: 음. 근데 궁금한 게, 이게 2016년에 이 매장이 오픈을 했다고 하셨잖아요. 네. 지금까지 이제 2년 넘게 계속 운영이 됐는데, 여기에 네네. 대해서 그런 의혹들이 잘 없었나 봐요.
6: 소비자들이 제품을 보고, 예. 이게 어디 대형마트에서 파는 거랑 비슷하다, 이렇게 발견하는 것도 사실은 쉽지가 않죠, 첫 번째는. 아. 다 비슷비슷하게 생겼으니까. 예. 거기다가 해당 업체가 이제 뭐 의도적으로 그런 건지는 모르겠지만, 휴게음식점으로 그렇게 영업신고를 하니까 지자체에서 음. 사실 제거적 업체 같은 경우는 제거적 업 같은 경우는 정기적인 위생검사들을 굉장히 강력하게 하는데
0: 아, 예. 약간 이제
6: 거기에서도 조금 벗어난 어. 음, 그런 것들이 좀 있는 것 같고요. 예. 그리고 사실 내가 유기농이라 뭐 주장하거나 음. 뭐 수제로 했다라고 주장했을 때 매일 가서 뭐 공무원이 그 공장 운영하는 걸볼수 있는 것그렇 때문에 예, 예. 기업에서 표기하고 주장하는 바를 이제 음. 소비자 입장에서 믿을 수밖에 없으니까요. 예, 예. 그 사이에 어, 당연히 믿고 이제 구매를 하고 소비자들 음. 사이에서 인기가 끌고 이렇게 된 거죠. 네. 네.
2: 근데 이게 또 때아닌 맘충 논란으로 번졌다고 하는데 이건 또 어떤 내용이에요?
6: 아, 그 사실 맘충이라는 용어 자체도 저는 너무나 불편해요. 예, 사실 예, 우리 엄마들이 아이들을 위해서 좀더 좋은 걸 먹이려고 좀 극성스러움 같은 게 있지 않습니까? 근데 그런 것을 이렇게 비하해서 하는 표현인데 음. 어머니들의 이런 노력들을 비하는이 사회가 정상적일까 하는 생각이 일단 있습니다. 네. 그런데 어쨌든 온라인에서는 이 엄마들이 너무 극성스러워서 음. 유기농이면 무조건 좋고 네. 뭐 수제면 무조건 좋고 음. 이런 생각들 때문에 결국 그를 더 많이 소비하게 된거 아니냐라고 예. 하는 이제 비아냥 같은 것들이 좀 있는 거죠. 아 그래요? 네, 그래서 어. 이제 댓글 같은 데서 그런 걸 비난하는. 예, 예. 음, 그 유기농 뭐 유기농이면 조금 뭐 망고에 질린 것처럼 하더니 음, 음. 뭐 이렇게 되지 않았냐. 예. 뭐 이런 식의 비아냥 같은 것들이 좀 있으면서 이제 이 논란이 좀 있는 것 같아요. 네. 근데 사실은 자식을 키우는 입장에서 보면 우리 어머니들도 우리들한테 음. 어떻게 좋은 거 먹일까 고민하면서 극성스럽게 우리들을 키워오셨고 엄마들이 입장은 다 그런 거거든요.
2: 아니, 그나 구워도 그냥 거예요. 아이들한테는 몸통을 주고 엄마는 그냥 머리나 그래요. 꼬리만 드시는 게 예. 부모의 마음이잖아요. 그렇죠. 예. 그래서
6: 그런 이제 약간의 좀 과장된 또는 소비자로서 요구가 좀더 강력하게 표출되는 것을 음. 사회적으로 이렇게 비난하는 것은 잘못된 것이라고 생각이 되고요. 예. 사실은 정확하게 보면은 어 약속된 대로 정확히 업체가 지켜야 되는 거. 음. 이것이 기본 아니겠어요? 예, 예, 예. 그쪽이 가해자죠. 음. 예, 그것을 믿고 산 피해자인 소비자들을 비난할 일은 아니라고 생각합니다. 근데 하여튼 사이트에서는 그런 논란이 좀 있더라고요. 예, 너무 예. 유기농 유기농하고 음. 뭐 우리 애한테만 좋은 거 이런 음. 것들을 주장하는 것에 대한 뭐 일종의 좀 음, 경고, 뭐, 내지는 비아냥, 뭐, 이런 것들이 좀 있는 것 같습니다. 예.
2: CNI 소비자 연구소 조유미 대표와 함께 미미쿠키 사태에 대해서 좀 말씀을 나눠보고 있는데요. 그러면 이 미미쿠키라는 이 업체는 네네. 애초에는 유기농과 수제를 잘 지키고 있다가 변, 마음이 좀 변해서 이렇게 간 건지 네네. 애초부터 그렇게 대형마트의 그 어, 제품을 제 포장, 포장 가리, 네네, 예, 예. 네네.
6: 우리가 그런 포장 가리, 뭐 라벨 가리 를렇게 예, 예. 하는데요. 내용물은 그대로 두고 포장만 싹 바꿔서 하는 거죠. 예. 업체가 지금 현재 주장하고 있는 건 뭐냐면 처음엔 열심히 팔았다. 어. 그리고 해당 문제가 된 제품을 제외하고 나머지는 우리가 정말 순수하게 수제로 유기농으로 했다. 음. 그런데 이제 인기가 높아지면서. 물량이 많이 들어오죠. 거기다가 처음에는 사실 이걸 서비스를 줬대요. 네. 업체 주장입니다만 음. 서비스를 줬는데, 어, 이거 서비스로 이거 참 맛있다 이런 얘기가 있으니까 욕심이 생긴 거죠. 그래서 그걸 제품만 해가지고 판매하면서 본인들이 만든 제품이랑 섞어서 네. 예, 하기도 하고 뭐 이렇게 해서 판매를 하면서 이제 이게 점점점점 그 판매량이 늘어난 네. 뭐 그런 경우라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 예. 처음부터 는 그랬다고 생각 안 들어요. 왜냐하면 은 태명이래요 이 미미라는 이름이 아, 아이의 예, 이 부부의 예, 예. 그러니까 아이의 태명을 걸고 사실 순수한 마음을 시작했는데 음. 이게 물량이 많아지고 비용은 점점 들고 주문은 들어오는데 그걸 포기하자기 아깝고 막 이러면서 잘못된 이제 범죄를 저질르게 되는 그런 상황이 된 거죠 네. 네네.
2: 작정하고 만약에 사기를 친다거나 아니면 은뭐 유기농을 쓴다고 처음엔 했다가 나중에는 또 유기농 제품은 엄청 비싸거든요. 네, 그렇죠. 그리고 많이 대량으로 구매할 수도 없는 부분들 많이 있을 것 같아요. 네, 네.
6: 그래서
2: 뭐 성분을 속인다거나 아니면 섞어 쓴다거나 이런 거좀 다른 먹거리에서도 이런 부분들이 발생할 수 있는 여지가 있지 않을까 그렇죠. 우려가 됩니다.
6: 그래. 기억하신지 모르겠지만 예. 예전에 백수호 사건이 있었어요. 백수호, 예, 네. 예, 예. 그 예. 경우에도 원래는 국내산 백주를 쓰다가 음. 주문량이 많아지니까 중국산. 못 쫓아가는 거죠. 예, 예. 그러니까 저렴한 그 중국산 음. 이어 오피소를 예, 예. 중간중간 섞어가지고 판매한 거예요. 예. 똑같은 케이스입니다. 그래서 음. 사실은 기업이 작정을 하고 소비자에게 뭔가 속이겠다고 라 마음을 먹으면 네. 그걸 소비자 입장에서 알기가 굉장히 어려워요. 어. 그래서 운영하는 것이 인증제입니다. 네. 유기 가공식품이거든요 이거는 예, 예. 쿠키니까 가공한 거죠 유기 가공식품은 그냥 음. 내가 유기 가공식품이에요 우리 유기농이에요라고 막 주장한다고 되는 게 아니고 예. 법적으로 인증을 받아서 표기를 하도록 되어 있습니다. 어. 기억하신지 모르겠지만 뭐 가수가 예. 자기 터밭에서 자기가 직접 농산물을. 이효리
2: 씨가 제주도에서 <웃음> 네. 예, 애월을 해서 그렇죠. 그 얘기를 썼다가 한번 그렇죠. 엄청 또 논란이 된
6: 적이 있었어요.
2: 예.
0: 본인이
6: 전혀 화학비료 안 쓰고 농약 안 쓰고 정말 진짜 유기농으로 키워서 저만 믿으세요라고 했지만 인증을 받지 않았기 때문에 문제가 거예요. 그러니까 유기농이
2: 아닌 게 아니고 인증이란 아, 그렇죠. 절차를 안 받았다는 그렇죠. 얘기죠. 그렇죠. 그게 어.
6: 객관적인 검증 절차고 예. 그 절차 없이 유기농이라는 표기를 함부로 하면 어. 그건 위법된 상황입니다. 아, 그래요? 네. 그런데 이제이 업체가 주장하는 것은 전체가 유기농도 아니고 음. 밀가루의 일부를 썼다는 거거든요. 네. 그럴 경우에는 어떻게 표기를 하냐면 우리가 밀가루 중에 유기농 제품이라고 표현하면 안 되고 그건 음. 불법이고요. 네. 밀가루 중에 어, 유기농을 썼고 그 밀가루는 전체 우리 제품에서 몇 퍼센트 정도 된다. 음. 이런 식의 제품 설명에서만 일부 쓸 수가 있게 돼 있어요. 네. 그건 역시도 내가 수입해온 밀가루나 국내에서 어. 구입한 밀가루가 유기농이라고 하는 인증을 받은 제품이라고 하는 걸 증명할 수 있어야죠.
2: 그럼 여기서 제가 지금 원론적으로 질문을 드려볼게요. 네네. 지금 유기농이라고 얘기를 하셨는데 네네. 우리가 보면 뭐 친환경이다, 전호향이다, 무노양이다 유기농이다 네네. 이게 다 있어요. 네네. 정확하게 좀 알려주세요. 뭔지.
6: 자, 친환경 농산물 인증 제도가 있습니다. 우리나라에. 네. 두 가지가 있어요. 하나는 예. 유기농, 예. 하나는 무농약. 예. 그래서 농산물에서 유기농과 무농약은 친환경 농산물이라고 하는 인증 제도 안에서 관리를 하는 거고요. 네. 그것을 주장하려면 은 인증을 받아야 되는 겁니다. 음. 저농약은. 네. 어, 2014년에 없어졌죠, 우리나라 전용량 인증제도가 없어졌어요. 예. 왜냐하면은 과거에 우리가 관행 농법이라고 얘기하는데 그냥 일반적으로 우리가 어르신들이 해오셨던 농업의 그런 관행 농법에 비해서. 전 이미 전농약이 됐거든요. 음. 지금 대부분의 그 생산 과정들이 농약을 굉장히 적게 쓰고 네. 유독성이 적은 농약을 씁니다. 그 그러니까 음. 기본적으로 전농약인 거예요. 전 세계적으로 전농약을 별도로 인증하는 나라는 없습니다. 네, 우리도 없어졌고 이제 네, 네, 예. 렇습니다 그래서 유기농하고 무농약인데 음. 유기농은 어, 농법 자체가 훨씬 그 화학 비료를 안 쓰고 농약을 안 쓰고 이런 화학적인 유해 요소를 정확하게 관리해서 네. 유기농이라고 하는 인증의 절차에 맞게 생산한. 그런 농산물을 의미하는 거고요. 예. 무농약은 다른 것들은 지키기 어려운데 음. 농약은 적어도 안 썼다라고 네. 하는 게 무농약인데요. 어. 사실 이제 글로벌 스탠다드 전 세계적으로 놓고 보면 무농약이라고 하는 인증도 별도로 하지는 않고 예. 그 GAP라고 혹시 들어보셨어요? 농산물 우수 그 인증 제도라고 예, 있습니다 예. 우수관리 인증 제도. 음. 그게 GAP인데 예, 예. 일반적으로 소비자들이 친환경 농산물은 잘 아시지만 GAP는 음. 잘 모르세요. 네. 데 사실 전 세계적으로 놓고 보면 기준은 유기농과 음. GAP예요. 네. 근데이 GAP, 농산물 우수관리 인증 제도 안에는 바로 이 저농약, 무농약 같은 음. 어, 화학적 위해요소. 같은 이런 것들을 관리하고 그다음에 미생물 문제가 최근에 굉장히 많습니다. 세균 바이러스 이런 거죠. 그런 것들도 다 통제해서 사람에게 안전한 농산물의 어. 개념으로 생산되는 게 GFP입니다. 우리나라 생산 그 농산물의 지금 약. 8.1%가 GAP로 생산되는 농산물이고요. 예. 유기농으로 생산되는 경우가 1%에서 1.2% 정도로 왔다 갔다 하고 있습니다.
2: 전체 먹을거리 중에서.
6: 그렇죠. 국내에서 생산되는 농산물 중에. 예, 예. 네네. 그래서 세계적으로 놓고 보면 사람에게 안전한 농산물 예. 그러면 은 바로 GAP 농산물이라고 예. 생각하셔야 되고요. 예. 유기농은 자연, 어. 환경, 토양, 수질 이런 거에 도움이 되도록 화학적인 위해요소를 통제한 거. 그러니까 음. 화학적 비료. 뭐 농약 이런 것들을 사용하지 않은 그런 농법으로 생산한 농산물이다. 그러면 하시면 돼요.
2: 대형마트에서 네. 이제 대량 생산으로 나오는 과자들 포장지로 다돼 있는 것들 네네. 거기에는 다 그런 성분 표시라든가 네네. 인증 같은 게다 붙어 있을 것 같아요. 네네, 그렇습니다. 그런데 그게 아니고 그냥 이런 그 미미 그 쿠키처럼 소규모로 직접 만드는 곳 있지 않습니까? 네네. 그런 곳에서도 인증한 걸 제가 본 적이 없거든요.
6: 인증을 받지 않았는데 주장하는 거자체가 네. 아까 제가 몇개 사례를 들었습니다만 아. 그것은 사실은 그. 유기농으로 생산한 거죠. 예, 농약 예. 안 쓰고. 어. 그러나 주장할 수가 없습니다. 왜냐하면 인증을 받지 않았기 때문에 네. 객관적인 증명이 되지 않은 거고요. 어. 이것은 법 위반입니다. 어. 그래서 자기가 유기농이라고 주장하려면 음. 인증 절차를 정확히 받아야 되는 거고요. 예. 그것 없이 가공식품 마찬가지고 2014년부터 지금 유기 가공식품도 인증제로 하도록 되어 있기 때문에 네. 농산물, 유기 가공식품 전부 다 음. 인증의 절차 없이 주장만 하는 것은 네. 법 위반이다라고 어. 하는 걸 명확하게 아셔야 됩니다.
2: 예. 그러면 소비자들이 이번 좀 사태를 좀 계기로 해서 네네. 좀 어떤 점들을 좀 중점적으로 보고 물건을 구입하는 것이 맞을지.
6: 네네. 우선 지금 현재 이제 그 온라인 판매점이 있습니다. 농가트라고 네. 하는 데서 소비자 피해 뭐 이렇게 소송도 대리하고 막 하는 것 같은데 사실 그것도 정확 맞는 방식은 아니에요. 어. 판매점 자체가 네. 이런 유기농을 주장하는 제품이 자신들의 그 판매점에 들어올 때는 음. 인증 갖고 와라. 음. 그래서 정확하게 그걸 확인하고 주장하도록 그렇게 해야 되는 게 반드시 필요한 것이고요. 소비자 역시 역시, 어, 이게 유기농이다 그러면 인증한 거 주세요. 인증한 거 보여주세요. 내가 객관적으로 그걸 믿을 수 있는 것들을 음. 확인할 수 있게 해 주십시오라고 하는 것들을 볼 필요가 있고요. 알겠습니다. 네네. 그리고 사실 이번에 제이 소비자들이 뭐 피해 소송이나 이런 것도 할수 있고 처벌도 여러 가지가 할 수가 있는데 사실 이런 처벌들도 어 굉장히 느슨하게 되어 있어요. 여전히. 음. 물론 지금 법은 굉장히 촘촘하게 되어 있는데 예. 그런데 실제로 걸려서 법에, 그 법원에서 그법 판결을 받을 때는 아무리 네네 예. 뭐 비용도 굉장히 적고 음. 뭐 또다시 그런 일을 저지를 수밖에 없는 이런 상황이 되어 있습니다. 그래서 강력하게 좀 조치를 하는 게 필요할 거라고 생각이 됩니다.
2: 알겠습니다. 네네. 지금까지 CNI 소비자연구소의 조윤미 대표와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 한국은행이 오늘 발표한 자료를 보면 소비자의 체감 경기를 보여주는 지표인 9월 소비자 심리지수가 101.7로 전달보다 2.5%포인트 상승했습니다. 출생할 수가 7월 기준으로 또다시 역대 최저 수준을 기록했습니다. 오늘부터 모든 도로에서 승용차 탑승자는 전좌석 반드시 안전띠를 착용해야 합니다. 정부가 내년 6월까지 입국장 면세점을 도입하기로 했습니다. LG전자와 삼성전자가 미국 소비자들을 대상으로 한 생활가전 만족도 조사에서 나란히 3위안에 들었습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정안나였습니다.
6: 오태훈의 시사본부
2: 네. 한 주간의 정치 이슈 정리하는 이승원의 정가 이슈 시간입니다. 시사평론가 이승원 씨 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 국민의당 이준서 전 최고위원 실형 확정 속보가 들어왔는데 이것부터 좀 전해 주시죠.
8: 네. 오늘 대법원 2부는요. 이 공직선거법 위반 혐의로 기소된 이준서 전 위원의 상고심에서 징역 8개월의 실형을 선고했습니다. 실형 선고 원심을 이제 확정을 한 거죠. 아, 사실 이제 2심까지 진행됐고 마지막에 대법원 가는 거 아니겠습니까. 그런데 이제 2심에서 8개월 받았으나 당시 보석으로 이제 풀려나 있는 상황이에요. 음. 근데 이제 오늘 형이 확정됐기 때문에 다시 이제 구속되는 그런 상황인데, 뭐 여러분들 아시겠지만 지난해 대선 당시 문재인 네. 어, 대통령 후보 아들 준용 씨의 취업특혜 의혹을 조작한 혐의로 어. 어, 예, 구속된 바가 있었습니다.
2: 네. 네. 자, 속보 살펴봤고요. 네. 또비인가자로 취득한 의혹받고 있는 심재철 자유한국당 의원. 음. 연일 폭로전이 지금 이어지고 있어요.
8: 그렇습니다. 어제도 폭로한 내용을 저도 봤고 오늘은 또 보도자료까지 또 만들어서 그, 제, 그 기자들한테 보냈는데 저도 내용을 봤습니다만 일단 심재철 자유한국당 의원의 주장은 이런 겁니다. 이 청와대 춘추관장과 부대변인 그리고 선임 행정관 등 13명의 처관의 직원들이 네. 이, 본인들이 담당하고 있는 업무 회의에 참석을 하면서도 회의 참석을 명목으로 수당을 받았다 이렇게 주장을 한 겁니다. 어. 다, 당연히 우리 왜 기자가 기사 쓰면은 돈 따로 안 받잖아요 월급 네. 나오니까. 음. 그러니까 본인이 이제 소관하고 있는 업무 회의 참석하면 당연히 안 받도록 돼 있는데 네. 받았다고 이렇게 주장을 한 거예요. 아, 그러면서 어, 심재초 의원은 재정 정보 시스템을 통해서 확보한 자료를 분석했다라고 얘기를 했고 이 대통령 취임 이후 올해 2월까지 이런 결과가 나왔는데 회의 수당 명목으로 어, 회당 최소 10만 원에서 25만 원을 받았다 이렇게 주장을.
2: 백 스페이스 두번 눌러서 이게 나왔다고 지금 얘기를 <웃음> 주장하고 있는 것이고 그렇죠.
8: 기재부는 그럴 수 없다라고 또 주장을 하고 있고요. 이런 네.
2: 주장에 대해서 청와대는 즉각 반발해, 반박했죠.
8: 그렇습니다. 윤영찬 청와대 수석이 즉각 반박 메시지를 기자들한테 보냈습니다. 이거는 당연히 회의에 참석한 수당도 아니고 음. 뭐 월급도 당연히 아니고 청문 아, 정책 자문료다. 왜냐하면 어, 우리 지난해 이제 문재인 정부 출범 이후에 인수위라는 게 없었잖아요. 그렇습니다. 네. 그러니까 예, 바로 예. 시작되는 거였기 때문에. 5월
2: 9일 선거 있었고, 5월 10일부터 바로 임무가 그렇죠. 시작, 임기가 시작됐으니까. 요 그렇죠.
8: 그러니까 이제 보통 인수위가 한 달, 두달 이렇게 진행되는 게 일반적인데, 예. 그러면 그 안에서 이제 직원들 뭐 선임도 하고, 뭐 계획도 짜고, 뭐 전문가들 모셔다가 자문도 받고 해야 되는 그 기간이 있는데, 우리는 이제 없었던 거야, 이번 음. 정부는. 그러니까그 당시에 이제 전문가들을 모셔다가 정책 자문단을 구성을 했는데, 네. 그게 다 규제였어요. 그이 있어요. 그래서 이제 음. 이분들한테 어 이제 그 회당 그니까 하루 당 최대 25만 원뭐 이렇게 지불을 했다라는 겁니다. 근데 오늘 그 이제 급기야 윤영찬 청와대 수석은 이제 메시지를 보낸 거고요. 예. 이 정도 총무 비서관이 직접. 어, 기자회견 열었어요. 총무비서관이요 예, 그러니까 예. 청와대에서 총무비서관이라는 건 한마디로 그안쌓림을 챙기는 음. 사람이잖아요. 근데 이 정도 총무비서관 이렇게 기자회견을 한거 아마 처음일 겁니다. 출범 이후에. 예. 아, 이 비서관이 오늘 이런 얘기를 했네요. 그 일고의 가치도 없는 음. 단한 번이라도 점검을 해보면 확인할 수 있는데도. 네. 아, 심재철 의원이 허위 사실을 말씀하신 것 같다. 라고 어. 얘기를 하면서 제가 아까 설명한 그 인수위가 없었기 때문에. 예. 아, 자문위를 구성했고 거기 지침에 따라서 돈을 냈다, 줬다. 음. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 네.
2: Yeah. Yeah. 그 오늘 지금 논란이 되고 있는 건 이제 회의 참석 수단 같은 거고 네. 이전에 이제 그 업무 추진비 쓰는 것에 대해서도 미리 얘기가 좀 나왔었잖아요. 그랬었죠.
8: 어저께도 한참 그 얘기가 있었죠.
2: 거기에 대해서도 청와대가 반박을 했습니까? 네.
8: 일일이 다 얘기가 나왔습니다. 다 예. 전해드리기도 참 많은 내용인데 이제 여러분들이 가장 뭐 여러 가지 궁금하시겠지만 네. 아니 청와대가 왜 백화점 가서 돈을 썼을까 뭐 이런 음. 거 있잖아요. 근데 다 이유가 있었어요. 예를 들어 지금 청와대의 설명은 이런 겁니다. 이 백화점 이용권이 있는 대 업무 추진비에 예. 각종 대내외 웹인 행사가 많지 않습니까? 그래서 음. 웹인 행사에 필요한 식자재 구입을 위해서 백화점 등에서 이용을 했다고 하고 네. 또 오락 관련 산업 사용권이 있었어요. 그 오락이요? 예, 오락이요. 어. 그래가지고 이것도 청와대랑 좀안 어울리잖아요. 예, 예. 그 사용 내역을 봤더니 음. 그1987 영화. 아, 예, 예. 예, 보셨습니까, 혹시? 아, 봤죠. 예, 많은 사람들이 봤죠. 예, 예. 두번 보신 분들도 있는데 당시 대통령하고 그때 뭐 다른 그몇 분하고 같이 관람을 단체 관람을 했던 것 같아요. 예, 예, 네. 예, 알고 있어요. 그래서 예. 그 당시 이제 그 비용으로 나간 거예요. 아. 그러니까 이게 오락으로 당연히 예, 예. 취급이 되는 거죠. 음. 그리고 미용 업종, 또 미용 업종만 우리 박근혜 전 대통령이 생각나시는 분들도 있을 텐데 미용 업종이라는 항목이 또 있었던 거예요. 음. 그래서 이건 또 어디서 쓴 거냐. 그래서 심지철 의원이 여기 대해서 의혹을 제기했어요. 네. 오늘 청와대 설명은 이런 겁니다. 이 모나코 국왕 전담 경호팀이 음. 지난 그 평창 올림픽 때 왔었잖아요. 예, 예. 근데 그때가 너무 추웠잖아요. 아, 그때 추웠습니다. 네. 우리도 견딜 수 없는. 야외에서
2: 이 행사를 할수 있을까라는 고민들도 있었고. 그랬었죠. 예.
8: 그래서 이제 모나코 국왕 전담 경호팀이 계속해서 이 혹독한 추위에 고생을 해서 어. 우리 전담 직원 두 명이 그들 1 0 명을 데리고 예. 리조트 목욕시설 사우나를 갔는데 어. 네, 1인당 비용이 5,500원이었대요. 예. 하니까 이제 뭐한 몇만 원 나왔겠죠. 어. 어, 그래서 이제 제가 모나코 기후가 어떤지 잠깐 오면서 확인을 해 봤더니 그러니까 음. 지중해성 날씨여 가지고 따뜻한데잖아요. 네, 1, 2월 달에는 한 7도. 그리고 여름에는 한 26도 정도 평균 기온이 나는 거니까 어. 이분들한테는 굉장히 그 살벌한 날씨였던 게 분명하죠. 그래서 예. 어쨌든 그때 이제 목욕시시로에 가서 이 미용 업종으로 분류가 됐다고 합니다. 음. 그리고 사실 그뭐 김영란법 때문에 우리제 음식 가격에 대해서 되게 민감해져 있잖아요. 예. 그리고 이제 명목상 보면은 무슨 고급 레스토랑 가서 10만 원 이상 코스가 나오는 이런 게 있다라고 음. 하는데 실제 그게 있긴 있어요. 그런데 예. 아, 청와대 설명은 또 이런 겁니다. 이 일반 대중 음식점보다 가격대가 높은 예외적인 집행 사례가 있을 수는 있지만 음. 이 국익을 위해서 이 과, 그 관련국 관계자, 그러니까 외국인들이겠죠. 주로 예. 어, 예우와 의견 청취 등간담회 목적에서 부합한 장소를 고려한 것이다 이렇게 설명을 하고 있습니다.
2: 네. 이런 예산 항목 하나하나를 다 직접 이건 뭐 어디 있었고 어디 있었고 이 부분이 공개가 되는 것도 솔직히 좀참 당황스럽기도 하고 이렇게까지 해야 되나 싶기도 한데 그
8: 공개가 또 대선 안 되는 게 있다라는 게 지금 기재부의 설명이기도 하죠
2: 예그 이렇게 앞서서도 그이 정도 총무비서관이 어 직접 이렇게 기자회견을 갖는 건 처음이 아닐까라고 말씀하셨는데 네네. 이 총무비서관은 어떤 인물이에요?
8: 네, 많은 분들이, 어, 이름 처음 듣는다, 또 그러신 분들 계실 텐데요. 사실은 이제 문재인 대통령이 작년, 지난해 취임한 이후에 이제 그 주요 자리는 바로바로 바로 임명을 하지 않습니까? 그런데 이 총무비서관이 누가 될 것인가, 이런, 여기 이제 정치권에선 관심이 많았었어요. 왜냐하면 음. 일종의 문꼬리 권력, 뭐 정치권 문꼬리, 어, 이게 정말 측근, 믿을 만한 사람, 이런 사람들을 앉히는게 관례였거든요. 네. 그래서 뭐 이명박 대통령도 뭐 지인이 누구 이렇게 앉힌 것처럼 그런데 당시에 뉴스가 떴던 게이 총무비서관 자리에 이 정통기획재정부 출신 관료를 앉힌 겁니다. 음. 사실 문재인 대통령과 관련이 별로 없는 사람이에요. 네. 그렇기 때문에 그만큼 투명성을 강조하겠다. 왜냐하면 전 정권에 여러 가지 우리가 안 좋은 소식을 들었기 때문에 여기에 대해서 좀 선을 긋겠다 이런 어, 입장이었고, 실제 이, 이 정도 총무비서관이 좀 무서운 분인 게, 일단 문 대통령 부부의 사적 비용을 대통령 급여에서 무조건 공제를 합니다. 어. 네, 무조건 이제 빼고. 드리는 거죠. 뭐 당연한 거고. 그러면서 문 대통령한테 이런 얘기를 했다고 해요. 임기 5년 동안 그냥 전세 사신다고 생각하라. 청와대에서 청와대에서 전세 사는 거다. 어. 이렇게 얘기를 하는 거고. 사실은 이제 국민들이 만들어준 집이기도 하죠. 그래서 이제 예산 업무에 밝은 정말 짠돌이로 불리는데
2: 음.
8: 이 이제 이분 앞에서 예산을 따지 못해서 통곡한다고 해서. 통곡의 벽이라고 불린다고 합니다. 아 청와대에서요? <웃음> 네, 네. 이정도 총무이서가 네. 통곡의 벽이다. 네. 어. 뭐 얼마나 짠돌인지 한번 만나보고 싶긴 하네요. <웃음> 기사가 이렇게 나왔어요. 네,
2: 알겠습니다. 또 청와대가 유은혜 사회부총리 겸 교육부장관 후보자에 대한 인사청문보고서를 다시 채택해달라고 국회에 재요청했어요.
8: 네, 일단 국회에서 이제 보고서 채택에 실패하면 네. 10일 안에 이제 기한을 두고 대통령이 재송부를 요청을 할수 있어요. 이제 음. 바로 오늘이 그 날인데요. 김희겸 대변인이 오늘 서면 브리핑에서 이런 얘기를 했습니다. 유은혜 의원에 대한 청문보고서 송부 재요청을 한다면서 네. 기한은 다음 달 1일까지라면서 3일간의 재송부 기한을 정했습니다. 어. 다음 떨일이면 정말 뭐 며칠 안 남았잖아요. 월요일
2: 다음 주 월요일이에요. 그렇죠. 예.
8: 네. 사실은 이제 올해 끌어봤자 안될 거라고 생각을 하고 이렇게 한것 같은데요. 음. 어, 말씀드린 것처럼 인사청문회법에 따르면 국회가 이 인사청문 안을 받으면 20일 내에 경과 보고서를 채택해서 대통령한테 송불해야 되는데 네. 그렇지 않으면은 이제 대통령이 다시 한번 요청하는 이런 프로세스가 진행되는 게 일반적입니다.
2: 네. 네. 어 어제 최민희 전 의원과 김영남 전 의원간의 각서라고 해서 이 부분을 좀 다뤘었어요. 아, 그런데 이제 최민희 의원 쪽에서 얘기하는 것은 어제까지가 이제 기한이었는데 사실상. 국회에서 청문 보고서 채택해 줬으면 좋겠다. 뭐 음. 기대한다라고 했는데 이게 지금 불발이 됐기 때문에 제 송부를 요청한 거 아니겠어요 그렇죠.
8: 어제 됐으면 은 이렇게 하지 않았을 텐데 어. 한국당이 불참됐기 때문에 전체 회의 자체가 무산이 됐습니다 예. 그러니까 당연히 보고서 채택이 안 됐던 거죠 어. 근데문 대통령 아마 그 지금 청와대 분위기는 당연히 이제 임명을 강행할 것으로 보이고요
9: 그런데
2: 네. 음. 야당 쪽에서 이것을 청문보고서를 채택하지 않은 이유는 결격 사유가 확실하다거나 그렇죠. 문제점이 많다고 드러났기 때문에 이런 판단을 한거 아니겠습니까
8: 그렇죠 자유한국당과 바른미래다 바른 미래당에 대해서는 자진 사퇴를 계속 종용을 했었는데 이제 음. 안 하고 있는 건데 예. 이제 야당 일부 야당에서는 유보에 대해서 문제 제기를 이런 걸 하고 있어요. 음. 그러니까 일단 정치자금법 위반, 위장 전입, 위장 전입 은제 본인이 사과를 했죠. 네. 그리고 남편 재산 축소 신고 의혹 등 여러 가지 의혹들이 있기 때문에 그 일부 보수 야당의 야당에서는 절대 안 된다라는 입장을 지금까지 일관되게 주장해 온게 사실입니다. 음. 그래서 이제 사실 이게 어제 뭐 최민희 의원 어떤 얘기를 하셨는지 모르겠습니다만 대통령 입장에서 더군다나 이게 부총리인데 강행하는 게좀 부담이긴 해요.
2: 정치적인 부담이 있을 부담이 수 있어요. 있죠. 예.
8: 지지도가 뭐 지금 잠깐 반등하긴 했지만 예전처럼 아주 지속적으로 막 7, 80% 가는 건 아니기 때문에 음. 부담이 있지만 그렇다고 한들 지금도 대안을 찾기도 어려운 상황이어서 네. 참 청와대도 딜레마 상황이 아닌가 싶고요. 음. 어 참고로, 어, 지금 우리, 나라 같은 경우는 국무총리 대법원장, 감사원장 등은 국회 동의를 받아야지 되지만 네. 부총리부터 그냥 일반 장관들은 그냥 음. 대통령의 권한이기 때문에 임명을 할 수가 있습니다.
2: 알겠습니다. 네. 아, 국회 요청서를 재송부했지만 그것이 안될 경우에는 임명 강행할 수도 있다. 가능할
8: 가능성이 저는 높아 보입니다. 네. 예,
2: 지금까지 이승원 시사평론가와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 일부 여기서 인사를 드리겠습니다. 이부 와치도 코너에서는 남북정상회담에서 발생을 했던 욕설을 논란과 함께 논란의 주인공이 된 기자들의 이야기 다뤄보는 시간 준비했고요. 추석 장사 씨름 대회에서 생애 첫 백두장사에 등극한 서남근 선수 금강장사에 등극한 김기수 선수와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.
10: 야아 왜? 점심시간에 뭐하냐?
2: 네, 시사본부 2부 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간이죠. 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간입니다. 정상근 전 미디온을 기자, 자만 아메리카의 알파고 신아씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 네. 네. 안녕하세요 예. 네. 아, 지난 제3차 남북정상회담 중계 관련해서 논란이 있었습니다. 정상회담 첫날 평양 백화원에 도착한 문재인 대통령과 김정숙 여사, 김정은 위원장과 이설주 여사가 환담 나누는 장면에서 욕설로 들리는 소리가 나온 거죠. 문재인 대통령이 최고의 영접을 받았다며 평양 시민들에게 감사 인사를 전하고 이설주 여사가 이어서 답하는 순간 조그맣게 들리는 소리입니다. 청와대가 진상 파악에 나섰다 또 당시 주간방송사가 저희 KBS였는데요. 저희 KBS도 당시 현장에는 KBS 기자가 동행하지 않았다 이렇게 밝혔는데 먼저 두분이 영상 보셨습니까? 네.
11: 봤습니다. 네. 예 어떻게 들리던가요? 알파호 기자아 처음에는 저는 이거 네. 찍어 유튜브에서 보려고 했는데 안나오더라고다 빕처리가 나요. 빕처리가 나니까 무슨 말인지 모르겠어요. 그데 그때 이제 그모자이크 처리가 하니까 그때 무슨 말인지는 알아냈어요. 그래서 그걸로 쳤더니 나왔어요. 영상이. 아,
2: 그래요? 그래서 네. 들었어요? 들었는데 그런 네. 말을
11: 하시더라고요. 누군가가. 어,
2: 그걸
11: 했군요. 예.
0: 네.
2: <웃음> <웃음> 어떻게 들으셨어요? 정상윤 기자는.
3: 저도
0: 비속어로 들리긴 했었어요. 어. 그러니까 이게 뭐 어떤 소리 쪽 전문가 분께서 음. 뭐 기계음하고 뭐 리설주 여사의 뭐 말이 막 섞이면서 뭐 발생한 것이다 뭐 음. 이렇게 얘기를
2: 하셨던데. 네.
0: 뭐 저는 비속어로 들리기는 했습니다. 그러니까
2: 이게 논란이 되는 게 역사의 현장에서 어, 기자로 추정되는 이런 인물들의 그런 욕설이 그 중요한 순간에 나오는 게 이해가 안 된다. 이거 네. 어, 국격에 좀 문제가 되는 거 아니냐 이런 논란인 거죠. 네, 뭐 그렇습니다.
0: 이게 어, 뭐 사실 뭐 그런 게 있는 거죠. 그러니까 어, 뭐 이런 사 이런 어쨌든 그런 말을 했고 그게 음. 이제 귀에 들렸고 네. 이 기자라는 사람이 어떤 사건을 봤을 때좀 중립적인 입장에서 그 말하는 사람들의 화제의 얘기를 기록을 해야 되는 그렇죠. 그런 창무가 네. 있는 사람들인데 여기서 그런 비속어 가치 판단이 들어갔다라는 음. 것도 음. 좀 문제가 됐던 것 같고 예. 그런 점이. 논란이 좀 됐습니다. 근데 거기서 그 얘기가 왜 나왔을까라는 아, 저는 말했었군요.
11: 궁금한 거이거왜 네. 기자라고 우리가 주종하는 건지 왜냐면 경험한 사람들도 있고 음. 거기 이뭐 정부 관계자분들도 있는데 네. 뭐 그런 말을 듣고 갑자기 잠지 못하고 뭐 그런 이상한 말을 조용히 스스로 하다가 막상 캠 옆에 있으니까 캠이 그 음. 소리를 접할 수도 있잖아요. 네. 오케이 이 자체가 좀 웃기긴 웃기지만 음. 이걸 가지고 외교 논쟁을 뭐 만들어야 내놔놓고 모르겠어요
2: 음~ 그 욕설이 맞다고 하더라도 그냥 누군가의 혼잣말에 의한 것이 음. 들어간 것이다 어. 이게 뭐~ 정확하게 뭐 어떤 의미로 나왔는지 어떤 상황에서 나왔는지
0: 그거를 좀알수 없는 상황이기 때문에 음. 이게 그~ 만약에 그~ 비속을 썼더라도 그~ 두 정상을 향한 것인지도 지금 불분명한 상황인 거죠 네. 아니 예를
11: 들면 저도 박근혜 대통령 그~ 지임식 때 지, 지지하러 갔었는데 네, 거기 네. 지금 기자들끼리 그 이제 캠 자리를 잡아야 되는데 자리가 음. 없잖아요. 예, 예, 예. 다들 좋은 앵글로 잡고 싶은데 예. 거기서 기자들이 서로 좀 약간 중도를하기도 하고 거기서 음. 비서가 나오기도 하는데 네. 막상 거기서 또뭐 그런 얘기 나올 수도 있고 음. 아니면 뭐, 뭐 뭐라고 해야 돼그 경험한 사람이 거기 는 기자한테 야 거기 있지 마 아니야 저 요새 찍을 거야 하다가 뭐 하네. 음. 할 수도 있어요. 이거는 음. 뭐라고 해야 되냐. 무조건 거기에 있는 두 정상이 얘기를 하다가 그 정상의 이야기가 마음에 들지 않았다고 해서 역설로 표현했다는 걸로만 해석하면 안 된다고 생각해요.
2: 예. 이런 논란이 많자 이제 국회의원들도 여기저기서 의견을 밝혔는데 하태경 의원의 경우는 어, 앞서 지금 알파고 기자가 얘기했던 것처럼 그렇게 보신 것 같아요. 대통령이 잘해도 민주주의 사회에선 대통령 욕하는 사람이 있는 법이다. 호들갑 그만 떨자라는 이야기도 나왔고, 어 정세웅 기자 는 어떻게 보셨어요? 예, 네, 아그뭐 여기 하태경 의원이 말씀하신 것처럼
0: 저도 뭐. 이게 어떤 상황 어떤 상황에서 발생한 건지 정확하게 아직 알 수는 없지만 음. 이 설령 두 정상을 향해서 그런 비속어를 사용했다고 해도 네. 이게 법적으로 처벌을 받는 거는 좀 다르다라는 생각이 좀 들고 하태경 음. 의원의 말도 어느 정도 일리가 있다라고 생각이
2: 듭니다. 네 그런 의견일 수도 있고 아니면은 뭐 그냥 좋은 자리를 촬영하기 위한 뭐 몸싸움이나 아니면은 경호원들 간에 또 기자들이 적극적으로 취재한다거나막 음. 이랬을 때 경호 차원에서의 얘기 이런 데서 나올 수 있는 어~ 그런 즉흥적인 발언일 수도 있지 않겠습니까?
11: 저는 그런 자리에서 그런 말이 많이 들었기 때문에 네. 저음에는 그렇게 해 속했어
2: <웃음> 그래요? 알겠습니다 자이 외에도 그 남북정상회담에서 기자 관련해서 여러 가지 지금 논란이 있었는데 이 부분 좀 살펴보겠습니다 그 김정은 국무위원장의 서울답방과 관련해서 미국 허락을 받았냐라는 질문이 그 서울동대문디지 디자인 플라자 프레센터에서 나온 그런 질문이었던데. 네네. 이 부분을 좀 설명해 주세요. 네. 이게 그 지난 20일에 이
0: 윤영찬 국민소통수석에게 이 기자가 질문을 하면서 있었던 일인데, 음. 이게 북한 김정은 국무위원장이 서울 답방을 약속한 것과 관련해서 이 기자가 이 미국 허락을 받았느냐 라는 취지로 질문을 했다. 라는 네. 얘기가 나오면서 논란이 됐습니다. 이게 음. 정세현 전 통일부 장관이 네. 여러 방송에 나와서 아니 어떻게 우리나라가 이렇게 됐냐? 뭐, 음. 남북 정상이 오고 가는 것도 미국 허락을 받아야 된다는 생각을 하는 사람이 어떻게 지금 기자라니 이게 큰일났다 네. 뭐 이렇게 얘기를 하면서 음. 논란이 됐는데 그래서 이, 이 질문을 한 기자가 누구냐라고 얘기가 나오다가 이게 CBS 기자임이 밝혀지면서 좀 거센 비판이 좀 나왔었죠. 그런데 네. 이에 대해서 이제 CBS 측이 팩트 체크를 통해서 기사를 냈는데 음. 이 기자가 실제 질문한 내용은 그 미국의 허락을 받았느냐 이 내용이 아니었다라는 겁니다. 그러니까. 네. 어떤 내용이었냐면, 그러니까 김정은 위원장의 서울 답방을 문재인 대통령이 제안을 했는데, 음. 이게 미국과 먼저 협의가 좀돼 있었는지, 네. 그래서 혹시 서울에 왔을 때 종전선언을 서울에서 할수 있는 가능성이 있는지에 음. 대한 질문이었다는 거예요. 예. 그러니까 질문의 핵심은. 김정은 위원장이 서울에 오는 걸 미국이 알았냐 몰랐냐 이게 아니라 음, 미국 허락을
2: 받았냐? 네. 어. 허락을
0: 받았냐 이게 아니라 네. 김정은 위원장이 오면 음. 그 미국과 지금 종전선언을 하는 게 지금 논의가 되고 있느냐라는 어. 부분이었다라는 것이죠. 그러니까 예. 뭐 종전선언에 공감대가 있느냐가 핵심이었는데 음. 이 정세현 전 장관이 이 질문 중에서도 이렇게 첫 문장만 발췌를 해서 네. 좀 미국과의 협의를 했냐 뭐그 점만 강조를 하다 보니까 음. 이렇게 와정이 됐다. 뭐 그런 얘기였습니다. 그러니까
2: 정세현 전 장관의 오해다? 네네 그런 셈이죠 어, 뭐 오해라고 할 수는 있을 것 같습니다만 솔직히 평소에 기자들도 그렇게 많이 왜곡해서 네. 기사를 쓴다거나 그것 때문에 좀 분노하는 어~ 국민들이 많이 있고 네. 뭐 오보 갑질 뭐 질문 수준과 같이 평소에 좀 국민들에게 대중들에게 좀 이뻐해서 좀 논란 나오는 것도 있지 않겠어요? 네 사실 아까 좀 비속어 논란으로 좀 돌아가
0: 보면 네. 이게 누구라도 뭐 대통령을 비판할 수 있다. 음. 뭐 여기에 반대하는 사람들은 없겠죠. 그런데 네. 이거를 처벌해 달라는 국민청원이 9만 명이나 서명을 했거든요. 음. 어 그리고 이 기자가 어떤 사람한테 질문을 또 던질 수도 있고 음. 또 궁금한 걸 질문하는 게 기자인데 네. 또 오해가 있든 없든 음. 뭐 이번 정부 들어서 특히 이 기자들의 질문 내용 그리고 네. 이 태도에 강한 비판이 이어지고 있는 좀 그런 상황인 것 같습니다. 음. 근데 말씀하신 대로 이게 지난 정부 동안 기자들이 보여줬던 태도하고 좀 극명하게 비교가 되면서 나오는 비판인 것 같은데, 네. 이게 박근혜 전 대통령 같은 경우에는 뭐 기자회견을 하는 일이 별로 없기도 했지만, 질문도 안 받고, 네. 네. 1년에 한번 정도 기자회견을 할 때도 음. 기자들이 아예 질문하지 않거나 음. 아니면, 문답지를 서로 주고받는 네. 좀 짜여진 각본에 따른 기자회견을 하거나 형광등 100개 아우라 뭐 이런 네, 것도 지금 뭐 것도 나오고 있고. 그랬었죠. 말씀하신 대로 네. 뭐 질문을 한다고 해서 하는 것도 뭐 여가 시간에 뭐하냐 뭐 이런 쓸데없는 질문들을 한다거나 뭐또 지나치게 구신거린다거나 뭐 이런 일들이 있었으니까 네. 그때 좀 비판을 많이 받았었고 그게 뭐 지금까지 기자에 대한 불신으로 계속 이어져 오고 있는 음. 상황인 것 같습니다.
2: 그 그러니까 기자와 무슨 쓰레기 합성으로 뭐 기래기 이렇게까지 얘기가 나올 정도로 네. 불신도 많고 그러는데. 저는 발표... 외신
11: 기자니까 안 받아들였어요.
2: 아, <웃음> 아 외신 기자는 다른가요? 아,
11: 무관심했습니다. 어, 네. 어. 근데 국내에서 <웃음> 이렇게
2: 좀 기자들에 대한 비판이라든가 좀 논란들 나오는 건 네. 어떻게 보세요? 보셔,
11: 아니 그동안에는 왜냐하면 한국이 거의 92년까지는 군사정권이 있었고 그 이후로는 이제 민주정권이나 문민정부가 들어왔는데 음. 그때까지는 언론사들이 그 핵심 주된 언론사들이 어쩔 수 없이 정권의 수단이 돼버렸죠 음, 과거에 그 다음에 이제 지금 뭐 기업들이 이렇게 큰 힘을 쓰고 있고 그 기업이란 그렇게 크게 맞선 언론사들 언론인들도 거의 눈에 안 보이니까 한고 때문에 뭐 그렇다고 뭐 그렇죠, 하는 그렇죠. 기유 있고 왜냐하면 예. 다들 먹고 살아야 되는데 음. 그런 이들 때문에 국민이 기자들에 대한 좀 약간 그런 인식이 음. 나빠졌다는 거 일종의 현실이에요. 근데 음. 이번 정권 때는 이거 왜 이렇게 거론이 되냐? 음. 이번 정권 때는 문재인 정부가 그 국민이랑 소통하자는 식으로 음. 그 소통의 문을 끝까지 열어준 상황이에요. 네. 그래서 기자들이 예전에 받지 않았던 동제, 그 예전에 그동안 받았던 동제를 안 받고 있고. 통제를 안 받고 있고. 그래서 마음껏 움직이고 있는데 음. 그렇게 활동하다 보니까 과실의 여지도 생기기도 하고 음. 이제 국민이 그동안 했던 그어회 때문에 음. 기자들 활동을 어하기도 하고 그래서 이거는 양면으로 분석해야 된다고 생각해요
2: 예, 예전에 예 그런 얘기도 있었어요 우리나라 기자들이 질문을 하지 않는다 뭐 외국 정상에 게뭐 질문 외국 정상이 직접 질문하십시오라고 했을 때뭐꿀 먹은 벙어리 뭐 이런 얘기들도 있었잖아요 오바마 대통령이 왔을때 아, 아, 네. 한국 기자들 질문
0: 없습니까라고 음. 했는데 아무도 손을 들지 않아서 그런 네. 얘기가 나왔었죠 어, 알겠습니다
2: 현장에서 좀 기자들 좀잘 해 주셔야 할것 같은데.
11: 아득정 상에 그 상금을 좀 올려야 돼요. 아 그래요? 상.
0: <웃음>
11: 왜냐면 득정 상을 이제 사람들이 예전에 명예로 생각했었는데 네, 네. 지금 뭐 무슨 명예 먹고 살아야 된다. 그래서 매, 매달 매달 득정상막 천만 원, 이천만 원 이렇게 음. 걸면 이제 사람들 왠지 좀 약간 뭐 야심으로 받지 않을까 싶습니다. 아, <웃음> 저도 좀 <웃음> 하나
0: 좀 고민되는 게 네. 언론사가 지금 기자들을. 뭐 어떨 때는 정치부에 있다가 어떨 때는 음. 경제부로 갔다가 음. 사회부로 갔다가 계속 이렇게 돌잖아요 네. 그러니까 기자들이 어떤 전문성을 쌓을 수 있는 기회가 많지 않은 것 같아요 네. 그래서 음. 한 5년이나 10년 차 정도 지나면 한 구석에서
2: 전문성을 좀 오래 키울 수 있어야 음. 질문의 수준도 좀
11: 높아지고 맞아요, 맞아요.
0: 그럴
2: 것 같다는 생각이 듭니다 알겠습니다 자, 오태훈의 시사본부 정상근 전미디어널 기자 자만 아메리카의 알파고 시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평하고 있습니다 국민연금 기금운용 본부장 공석 사태를 빚고 미국 월스트리트저널 기사를 조선일보가 인용을 했습니다. 그런데 이것에 대해서 전북기자협회가 국민연금공단 기금운용본부의 전북 이전을 둘러싼 국내외 언론 보도에 대해서 즉각 중단을 촉구했다고 하는데 어, 정상근 기자 이게 어떻게 된 네. 거예요? 이게 뭐냐면
0: 이게 지난 9월 11일자 이 미국 월스트리트 저널에 실린 기사였는데요. 네. 이 내용이 이겁니다. 그러니까 국민연금기공운용본부장이 1년 넘게 공석상태가 됐으니까 네. 그 이유가 뭐냐. 음. 그 이유는 서울에서 멀리 떨어진 지리적 불리함 때문이다. 예, 전주에 라는, 있죠. 네, 네. 네, 그런 비판이었어요. 예. 그러니까 이게... 뭐 워스티스 저널은 뭐 국민연금공단 기금운용 본부장 자격 요건으로 음. 뭐 돼지와 가축 분뇨 냄새에 대한 관용은 필수다 이렇게 적기도 했고 음. 이 공단이 지난해 새로 자리 잡은 이 전북 혁신도시의 위치가 뭐산논 축사 뭐 분뇨 처리 시설 이런 데 둘러싸여서 악취 관련 민원이 다 수재기 됐다. 네, 그러면서 이렇게 쭉 기사가 내려갑니다. 예. 그리고, 어, 그리고 나서 이웃이 된걸 환영한다라는 음. 문구와 함께 이 돼지 사파를 집어넣기도 했거든요. 아, 사파까지 네. 그러니까 이게 좀 상당히 이 조롱조의 이 기분 나쁜 기사인데 네. 알고 보면 이 기사가 실린 코너가 에이헤드라는 이름의 코너예요. 에이헤드는 뭐예요? 이 에이헤드는 그러니까 월스티스 저널이 이렇게 소개를 하는데 이거는 funny p a e 다 그러니까 재밌는 지면이다. 아 가십성이나 뭐 이런 것들을 좀 이렇게 풍자하거나 좀 웃기게끔 쓰는 네 일종의 뭐 농담 어. 유머 이런 거가 들어가 있는
2: 그런 지면이다라고 보였습니다. 예. 그런데 어. 거기에다가 왜 우리나라의 국민연금 관련된 것을 썼을까요?
0: 그러니까 뭐 오랫동안 이 국민연금 기금운용본부장이 공석이다 보니까 음. 뭐왜 공석일까? 음. 아, 저기가 뭐 시골이어서 그렇나 보다라는
2: 뭐 그냥 농담식으로 전했던 것 같아요. 네. 그런데 그런 농담조의 그런 기사를 마치 그 조선일보는 외신이 이걸 지적했다는 것처럼 아주 과, 이렇게 쓴 건가요? 네, 이게 결국은 조선일보가 낚이면서 벌어진 문제인데 네.
0: 이 조선일보는 팩트체크 기사의 사설까지 이게 내버렸습니다. 그러니까 아이고. 이런 기사였는데 그러니까 전라북도에 접수된 혁신도시 악취 민원은 올해에만 195건이다 뭐 이런 보도를 하면서 아파트 단지 2에서 6km 거리에 가축이 한 273마리가 살고 있고 이 바람이 불면 악취가 심하다 뭐 이렇게 음. 비판했습니다. 어, 그리고, 뭐, 외국 언론에 조롱당한 벌판, 벌판 속 국민연금이라는 네. 사설까지 내서, 이 세계 10대 연기금이 모두 수도나 금융허브에 있는데, 어. 왜 한국 국민연금공단은 서울에서 약 200km 떨어진 벌판에 있느냐, 음. 뭐, 전주 시내까지도 차로 오래 걸리고, 대중교통도 불편하니까, 이 외국 언론 눈에도 여기 있는 게좀 황당하게 보였을 것이다, 이렇게. 음. 주장을 해버렸습니다. 그러니까 이게 퍼니페이지 그러니까 농담 기사 식구로 이제 써놓은 건데 네. 예능을 한마디로 좀 다큐로 받아버린
2: 거죠. 음. 예. 알파고 기자는 이번 논란 어떻게 보셨어요?
11: 아, 지금 이거 비슷한 일이 우리나라에도 있었거든요. 지금 어. 우리나라에서 사이팅 뉴스이라는 에, 개그, 뉴스? 개그 잡지가 있어요. 예, 예. 개그, 개그 뉴스 잡지 어. 이렇게 정치인들하고 정치인들의 정책들을 비꼬는 근데 이제 거기 가끔씩 너무나 재미있으니까 사람들 그걸 갭조해서 어. SNS에서 그걸 유포를 시키거든요. 예, 예, 예. 근데 원래 그거는 개그뉴스였는데 어. 이제 유포되다 보니까 사람들 그걸 진실로 받아들이고 음. 가끔씩 유명한 교수 아니면 장관 정도 그걸 인용해서 연설하기도 해요. 어. 그래서 이거는 뭐라고 해야 되나? 그 터키에서도 예전에 한번 벌어진 적이 있었는데 우리는 많이 웃었거든요. 아, 예 예. 개그뉴스도 구별하지 못하네 이런 식으로. 어. 그래서 이제 이제 조선 일보는 아마도 그월 월스트리트 저널에서 그런 식의 그 뉴스를 제대로 구별하지 못하고 이미 이제 뭐라고 했냐 그 국민 보험공동본부에 대한 다 나름 불만이 있었는데 좀더 음. 좀. 더좀 조금 더 기다리고 잠시 좀 백드 체크를 하고 그렇게썼었으면 좋겠죠.
2: 예. 그런 논란 가운데 전북 기자협회가 네. 어, 여기에 대해서 이제 문제 제기를 하면서 어, 전북 이전을 둘러싼 언론 보도에 대해서 중단을 촉구하고 네. 전북 도지사까지 이번 사태에서 전북 편애를 주장하고 나섰다면서요? 네, 뭐 그렇습니다. 이 전북 기자협회 얘기는 그러니까. 뭐 계속해서 이제
0: 뭐 지방 분권에 대한 얘기가 많이 나오고 있고 예, 예. 뭐 서울에 너무 집중돼 있다. 뭐 이런 음. 측면에서 비판이 많이 나오고 있는데 그래서 이제 국민연금 기금 운영 본부가 이렇게 옮겨졌고 사실 우리나라는 워낙 그 영토가 이렇게 크지 않다 보니까 네. 전국 어디나 뭐 하루 생활권으로도 충분히 그렇죠. 가능한데 굳이 이렇게 수도권에만 다 몰려 있을 필요가 있느냐. 어. 그런데 이 조선일보의 보도는 마치 이제 뭐 전북이 시골이어서 어. 좀 이런 문제가 좀 발생하고 외신이 이게 뭐 잘못 보는 그런 일까지 벌어지게 됐다. 이렇게 좀 비판을 가한 것이다 이렇게 얘기를 하면서 어. 좀 이것이 뭐 전북에 대한 폄훼다
2: 이렇게 비판하고 또 반박을 하고 나선 겁니다. 그러니까 허니페이지에쓴 해외 기사가 이제는 서울 지역간의 언론 갈등으로 지금 번진 상황이거든요.
11: 아직 지역 갈등보다는 우리는 지난 주에도 그 얘기를 했었잖아요. 예. 이제 서울이 너무 모든 것 집중되다 보니까 특히 부동산 문제가 심하고 음. 이걸 다 화끈하게 극복할 수 있는 방안은 음. 분권인데 네. 마침 분권을 나서면 또 이런 문제가 생기면 그럼 어쩌자는 얘기인지 저도 모르겠어요. <웃음>
2: <웃음> 맞아요. 그 네. 말이 정답일 수도 있겠어요. 네. 여러 가지 문제점들에 대해서 파헤치고 또 그걸 다루는 것은 뭐 의미가 있겠지만 네. 그것을 좀, 좀 제대로 좀 바른 시각을 가지고 좀 봐야 될 필요가 있다 생각이 드는데 이게 마치 좀 중앙 언론과 지역 기자들 간에 또 이~ 분쟁으로 좀 나오는 부분들에 대해서는 이걸 어떻게 봐야 될까요 그래서 일단 뭐~ 저~
0: 주, 지역 기자들이 이렇게 비판을 했는데 뭐~ 음. 거기에 대해서 딱히 뭐~ 조선일보가 어떤 입장을 내놓거나 막 그랬던 건 아닙니다 예 그래서 뭐~ 이게 어떻게 이게 월스트리트 저널에 이런 유머 페이지가 이렇게까지 음. 비하가 됐는데 사실 좀 이런 경우들이 많거든요 그니까 러 뭐~ 집중 지원이나 이런 것들이 다 서울에 집중돼 있고 음. 또 지방 분권 관련돼서 뭐~ 우리나라 중앙 언론들이 반대를 한 경우들이 많고 음. 또 이렇게 뭐 세종시 같은 게 처음 생겼을 때도 기자들이 중앙 언론사 기자들은 뭐 서울에 가만히 있다가 또 세종시까지 내려가 야 하고 또 그러다 보니까 뭐 불편해서 그런 건지 여기저 이런저런 말도 많았고 예. 좀 그러다 보니까 좀
2: 이런 얘기들이 나온 것 같습니다. 알겠습니다. 자 오태훈의 시사본부 정상근 전 비디오널 기자, 자만 아메리카의 알파고 신하시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 마치더 코너 진행했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 예,
11: 감사합니다. 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 미국 국무부는 시간 싸움을 하지 않겠다고 한도널드 트럼프 미 대통령의 발언과 관련해 목표는 김정은 위원장이 싱가포르에서 동의한 최종적이고 완전하게 검증된 비핵화 달성이라고 밝혔습니다. 지난해 출간한 전두환 회고록에서 헬기 사격을 증언한 고 조비오 신부의 명의를 훼손한 혐의로 기소된 전두환 전 대통령이 법원 관할 이전을 신청해 재판이 또 연기됐습니다. 신혼부부 전용 주택구입자금과 전세자금 대출에 자녀 수에 따른 우대금리가 신사되는 등 대출제도가 개선됩니다. 과거 북미가 공동으로 발굴한 유해 가운데 한미 공동감식을 통해 국군전사자로 판정된 예 64구가 국내로 송환됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 장원 나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다.
5: 네, 먼저 오늘의 미세먼지 정보입니다. 오늘 미세먼지 농도 전권역조음 단계를 보이겠습니다. 현재 서울의 농도는 1세제곱미터당 15마이크로그램, 대전 14마이크로그램, 대구 22마이크로그램 등조음 단계인데요. 내일도 대기 확산이 원활해 청정한 대기 상태를 보이겠습니다. 오존 농도 역시 보통 단계로 오늘 대기 환경 조건이 양호하겠습니다. 구름량이 많아서 낮 기온이 조금 내려갑니다. 서울 23도, 강릉 20도, 광주 24도 등 20도에서 25도에 분포를 보이겠습니다. 일교차는 계속 크게 나니까 건강 관리에 유의하셔야겠습니다. 바람이 다소 불어서 체감 온도가 더 내려갔습니다. 그래서 낮에도 반소매나 너무 얇은 옷은 조금 허전할 수 있겠습니다. 현재 포항은 비가 멎었고 제주도와 울산에 비가 약하게 내리고 있습니다. 오늘 전반적으로 구름 많겠고 오늘 밤부터 내일 아침 사이 내륙을 중심으로 안개가 짙겠습니다. 경상 동해안과 제주도는 오후까지만 비가 조금 내릴 텐데요. 내일 경상 해안과 제주도에 또 비가 내립니다. 모레까지 5에서 40mm의 비가 오고 전국적으로는 가끔 구름만 많이 끼겠습니다. 이 비의 원인은 동풍 때문입니다. 이 당분간 경남 해안과 제주에는 바람이 강하겠고요. 바다 쪽도 역시 제주 전해상과 남해 먼 바다 쪽의 파도가 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 18.8도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통
4: 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터 의 오수미 씨입니다. 네, 이 시각 교통 정보입니다. 오늘부터 모든 도로에서 전좌석 안전띠를 착용해야 합니다. 특히 동승자가 13세 미만의 어린이라면 과태료는 두배인 6만 원이 부과되는 만큼 각별히 유의를 하시기 바랍니다. 지금 서울 시내에서는 집회로 혼잡한 곳이 있습니다. 여의도 태형빌딩 앞에서 집회를 하고 있는데요. 집회가 끝난 후에도 행진이 예정돼 있다는 점 참고 운행하시기 바랍니다. 그 밖의 고속도로에서는 일부 구간에서만 정체가 계속 이어집니다. 경부고속도로 서울백면 수원부근과 서초에서 반포까지만 짧은 구간에서 밀리고요. 반대 부산 백면으로도 한남에서 서초까지 서울 시내 구간의 정체를 벗어나면 이후로는 충청권으로 남청주 부근 갓길에 소형 화물차를 처리하고 있으니까 잘 살펴서 이동하시기 을 바랍니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 방면 하계 분기점과 장수에서 송내 쪽으로 밀리고요. 반대편으로도 중동에서 송내 사이로 느리게 이동을 합니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태우 시사본부. 네, 시사본부 초대석. 이번 추석 명절에 누구보다도 효도한 두 청년과 함께하겠습니다. 2018 추석 장사 씨름대회 백두장사 서남근 선수 또 금강장사 김기수 선수가 스튜디오에 나와 계십니다. 두분 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 예. 둥치는 산만하신데 목소리는 <웃음> 상당히 지금 <지형. 웃음> 조용조용하신데 먼저 청취 여러분께 서남근 선수부터 좀 자기소개 인사 부탁드리겠습니다. 네.
1: 안녕하세요. 인천광역시 연수구청 실험단의 백두급으로 뛰고 있는 서남근입니다. 네, 백두 장사시죠,
2: 이번에? 네. 예. 김기수 선수.
10: 안녕하세요. 태영군청 소속 실험선수 김기수입니다.
2: 네. 두분 모두가 다 어, 태어나서 처음으로 이번에 그 장사가 되신 거예요? 네. 네. 어, 이전에 가장 좋았던 성적은 뭐였어요? 전 4강까지 올라가고. 4강 가본 네. 것이 유, 유일했었고. 네. 예. 김기수 선수는?
10: 저는... 명절 시합 때 올라가 본게 이번이 처음이었습니다.
2: 아 명절 대회에 이번 처음 참가하신 거예요?
10: 아니요. 참가는 여러 번 했었는데
2: 네. 한 번도 못 올라갔었습니다. 어근데 이번에 장사가 되신 거예요? 네. 아몇 어, 살이세요? 김그 사남근 선수는? 저 올해 24살입니다. 24살. 네. 참 표정을 지금 청취자분께서 뭐, 못 보셔서 그런데 참 귀여우세요. 활짝 <웃음> <웃음> 웃고. 김기수 선수는? 저는 올해 23살입니다. 아 그래서 제가 두 신의 장사라고 말씀한 부분이 좀 이해가 되실 것 같은데 신인의 반란이라고 할 만큼 놀라운 결과였다고 가 하는데 먼저 선남근 선수는 어느 정도 이번에 좀 기대를 했었는지 이번에 내가 백두장사 될수 있겠다라고 예상은 하고 참여를 하셨는지 물론 항상 그 목표로는 했겠지만 네. 그래도
1: 항상 생각은 하고 있었는데 네. 그래도 워낙 실력 좋으신 선배님들이 많아가지고 음. 좀 힘들 거라 생각했는데 네. 좀 대회 전에 좀 운동을 많이 하고
2: 나간 게 예. 좋은 결과가 있었던 것 같습니다. 예. 김기수 선수는 올해 입단하자마자 처음으로 갑자기 금강장사를 차지한 거예요? 네. 어, 그 입단 얘기를 좀해 주세요. 어떻게 그럼 고등학교 졸업하고 대학
10: 대학 교를 다니다가 중간에 예. 자퇴를 하게
2: 되었습니다. 예. 그리고
10: 그래 가지고 이제 제가 여러모로 방황을 좀 많이 했는데 어. 이제 저희 감독님이랑 여러 감독님들이 도움을 많이 주셔서 예. 태양군청으로 입단해서 이제 씨름을 다시 시작하게 됐는데 예. 또 훈련을 또 하다 보니까 계속 좋은 성적이 계속 나고 이렇게 어. 되네요.
2: 예. 그 씨름 선수들에게 장사 타이틀이라는 게 어느 정도의 위치인 거예요? 서남근 선수. 음, 제가 보기에는 예. 올림픽 금메달과 같다생각 <웃음> 아, 그래요? <웃음> 네, 좀 그렇게 어. 생각합니다. 그러니까 죄송한 말씀이지만 예전에 이만기 장사, 네. 강호동 장사 네. 뭐어 이런 선수들 때는 정말 최고의 스포츠였어요, 씨름이. 네. 그런데 언제부턴가는 수석때 어르신들이 보는 프로그램 이 정도로 지금 좀 약간 좀어 침체되고 있지 않나라는 생각이 드는데 현장의 분위기는 어때요? 김기수 선수에 얘기해 주세요. 네.
10: 실질적으로 현장에서도 또 어르신 분들이 좀 많으시고 네. 젊은 층의 사람들은 고경을 좀잘안 오세요.
2: 예, 예. 네. 네. 네.
1: <웃음>
2: <웃음> 서남권 <웃음> 선수는 어느 이렇게 터는 산만하신 분들이죠. 아. 소곤소곤 말씀하시는데 좋습니다. 그럼 두 분께서 먼저 네. 왜 나는 씨름 선수가 돼야겠다라고 마음먹게 됐는지 어떻게 씨름하게 되신 거예요. 서남근 선수부터. 처음에는 이제
1: 제가 초등학교 때3 학년 때부터 했거든요. 예예. 예. 근데 그때 반에서 제가 제일 컸어요. 어. 그래서 그 씨름 감독님이 예. 이제 처음 이제 스카우트했는데 예. 아. 씨름장에 한번 놀러 오라고 해가지고 부모님이랑 같이 가서 씨름 예. 봤는데 되게 형들 하는 걸 보니까 되게 어. 재밌어 보이고서 되게 멋있는 것 같기도 하고 해가지고
2: 예. 그때부터 시작이 됐습니다. 어, 지금 그 키가 181이요. 몸무게는요? 140kg. 아 140kg이구나. 네. 김기수 선수는 어떻게서 해씨름하게된 거예요?
10: 저는 초등학교 때 저희 형이 음. 먼저 씨름을 하고 있었어요. 예,
2: 아, 그래요? 네. 아 형제가 다 씨름 선수군요? 네. 어. 그래서
10: 형을 따라서 씨름장에 갔다가 예. 또 감독님이 너도 씨름을 한번 해보라고 하셔서 어. 그때부터 계속 쭉하고 있습니다.
2: 예. 그렇게 해서 시작을 하다가 지금 젊은 나이에 장사 타이틀까지 거머쥐었는데 네. 장사가 되고 나면은요, 막그 꽃가루가 팍하이 뿌려지고 뭐 화려한 도포자락 입고 꽃과 마하고 황소 모양의 트로피 받고 상금 이렇게 받고 이러지 않습니까? 네 처음 해보셨다고 그랬었잖아요. 네. 김기순 선수는 그때 기분 어땠어요? 어저
10: 마지막 경기 하기 전에 결승전에서 몸이 많이 지쳐 있었는데요. 예, 예. 이제 이겼다는 생각에 음. 몸이 좀 홀가분해지고 음. 기분이 너무 좋았습니다.
2: 예. 선남근 선수는 부모님께서 참 좋아하셨을 것 같아요. 네, 부, 그때 부모님이랑
1: 음. 큰아버지랑 큰어머니랑 다 오셨거든요 가족들 예, 예, 예. 다 오셨는데 그때 큰어머니가 좀 많이 웃으셔가지고 제 어머니 나누셨는데 아, 예, 예. 큰어머니가 웃어가지고 어. 주변에서 누가 마인지 모르겠다.
0: <웃음>
2: <웃음> 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 온 가족이 다 출동을 하셨고 네. 거기에서 우승 <웃음> 차지했기 때문에 또 추석이 명절에 얼마나 큰 교도를 하셨을까 싶은데 좀 본격적인 말씀 좀 나눠 보겠습니다. 우선 지금 씨름에는 타이틀이 네 개가 있잖아요. 태백장사 뭐 이렇게 뭐 금강 이렇게 돼 있나요? 어, 김기수 선수가 설명해 주세요.
1: 네.
10: 태백급, 금강급, 한라급, 백두급 네 체급으로 나뉘어져 있는데요. 예, 예. 그게 태백급이 8 0 k 로 이하. 음. 그리고 금강급이 9 0 k 로 이하. 음. 한라급이 105kg 이하. 네. 또 백두급의 140kg 이하
2: 이렇게 나누어져 있습니다. 아 백두급은 140kg 이하여야 돼요? 네. 그 넘어가면은? 시합으로 못 뛰던가 아니면 살을 빼서 출전을 해요 아, 됩니다. 유도 같은 경우에는 <웃음> 무제한급이라고 해서 뭐몇 킬로 이상급이 있는데 우리 씨름은 140kg 이하로만 돼야 되는군요. 네. 원래 무제한급이 있었는데
1: 씨름을 예. 활성화시키기 에서끔럼
2: 그 140kg라고 하셨잖아요. 될... 네. 네. 항상, 그럼, 빼려고 노력해야 되겠네요? 아니, 이 상태로 유지하다가. 네. 살짝
1: 시합, 그, 개최하기 전에만. 네. 좀,
2: 밥한 끼만 안 먹으면. 아, 밥한끼안 먹으면 네. 몇킬로 그냥 빠져요? 한2킬로 정도는 그냥 빠진다고. 아, 그래요? 네. 얼마나 드세요, 평소에 두 분은? 저는 많이 먹어요. 많이라는 건 어느 정도의 기준일까요? 삼겹살로 따지면 네. 한 10인분. 아, 혼자서? 네, 혼자서. 10인분. 김기수 선수는
10: 저는 보통 많이 드신다고 생각하는데 네. 거의 다가 그렇지는 않거든요. 그냥 어. 그냥 평소 그냥 일반 분들 그냥 드시는 만큼 네. 먹는다고 생각하시면 되는데. 어,
2: 나는 일반인이다 <웃음> <웃음> 이렇게 일을 하신 보면 될것 같고요. 알겠습니다. 자, 그래요. 앞서서도 말씀드렸지만, 예전에 그 영광이 있었어요, 씨름 쪽에서. 하지만 지금은 조금 좀, 좀 주춤한 상황이긴 합니다. 하지만 또두 선수가 생각하는 우리 씨름의 매력 같은 게 있을 것 같아요. 말씀해 주세요. 서남근 씨름. 선수, 예. 시름의 매력. 시름의 매력이요. 예. 일단은,
1: 예. 재밌고요. 예. <웃음> 재밌고. 그, 일단 삿발을 음. 잡아보면, 네. 그, 상, 자기보다 더큰 선수를 넘겼을 때 어. 그런 짜릿함? 에, 에. 그런 게 저는 그냥 큰 매력인 것 같아요.
2: 김기수 선수는요?
10: 음, 씨름이 아무래도 중심 싸움이다 보니까 예, 그냥 뭐라고 해야 되지 상대방을 중심으로 잃고 어. 그냥 이렇게 하다 보면 은 보시는 분들은 잘 모르겠지만 하는 선수들은 예, 예. 재미가 있거든요.
2: 네. 어. 그 개인 경기잖아요, 이 씨름이. 네. 어, 하지만 또 이제 그 단체 네. 경기도 있, 있습니까?
10: 네, 있습니다.
2: 어, 지금 그러면은 김기수 선수는 이번에 그 태안군청에 입단을 하셨고, 네. 어, 서남근 선수는 어디 소속이시죠? 연수구청? 네, 인천광역시 연수구청. 연수구청. 네. 지금 그러면은 지금 그 우리 씨름은 프로는 아니고 세미프로 수준인가요? 어떻게 되는 거예요? 네, 아직 100% 프로까지는 아니죠. 세미프로. 그러면 지금 경기는 추석 때설때 때 있는 명절 대회가 있고 그외 다른 경기들도 있어요?
10: 네 있습니다. 최전? 체전? 전국 최전도 있고 예. 그냥 회장기라든지 전국 음. 시합이 여러 개 있습니다.
2: 네. 그럼 두 분은 그 구청이나 군청에 소속돼 있고 월급을 받고 네. 그리고 대회에서 상금을 받고 네. 상금 얼마예요? 백두장사 하면? 삼천만 원.
1: 어, 삼천 어떻게 쓰셨어요? 아직 쓰, 다 쓰진 않았는데 예. 동정에 들어와 있던데
2: <웃음> <웃음>
1: 처음이었죠 네.
2: 그 정도의 거액이 들어온 거 네, 김기 선수도
10: 네 저도 3천만 원 예. 아직 동정에 그대로 있습니다
2: 아 그래요? <웃음> 네. 어, 어디서 쓰실 거예요? 계획이세요? <웃음> 아직 계획은 없는데 예. 더 보세요. 자주 많이 웃어나셔가지고 <웃음> 네. 더 보셔도 될것 같은데 우선 이제 그 경기 내용을 좀 살펴보겠습니다. 네. 지금 그 서남 서남구선수는 이번에 3대 1 결승전 스코어로 장사 타이틀을 좀 얻어냈다고 들었는데 상대가 누구였죠? <웃음> 그 의성군청의 손명호 선수였군요. 한참 선배죠. 띠동갑. 띠동갑 선수랑 붙은 거예요. 네. 네. 3대 1인데 그때 경기 어떻게 풀었어요? 일단 난...
1: 자신감 있게만 하자는 예. 생각으로 어. 경기 임했는데 예. 하다 보니까 뭐 긴장도 안 되고 어. 그냥 예선전 때부터 그냥 자신감 있게만 했는데 좀
2: 그게 좀잘 풀린 것 같아요. 예. 이번 경기를 보면서 일부 팬들 같은 경우에는 이만기 대 강호동의 싸움을 보는 것 같았다라는 얘기들을 많이 <웃음> 하시거든요. 네. 어 그때 이제 좀그 젊은 선수가 어린 선수가 띠동갑인 그 선배 선수를 이겼다고 했을 때 예전에 강호동 선수가 막그좀그막그 그 기싸움 버리고 막 이런 거 있잖아요. 네. 근데 또 일부에서는 아 스포츠 세계에서 냉정한 거니까 그렇게 할 수도 있다라고 하는데 네. 어 그런 부분들에 서 선배를 대할 때 어려움 같은 건 없었어요? 일단 경기에 임할 때는 선수
1: 네. 니까그 네. 그런 건 많이 없었는데. 네. 그, 경기 뭐 끝나고 나서 그냥 인사 잘 드리고 음. <웃음> 그렇게 <근데, 웃음> <웃음>
2: <그래갔데. 웃음> 왜 이렇게 수줍어들 <수줍언을> 하시는지 <웃음> 김기수 선수 같은 경우에는 이번 어, 우승할 때까지 장사 타이틀 줄 때까지 가장 힘들었던 경기는 어떤 걸 말씀하실까요?
10: 힘들었던 경기요. 예. 이번 시합
1: 중에서
10: 음. 저는 아무래도 결승전이 제일 힘들었지 싶은데 예, 예. 아무래도 계속 경기를 이어서 하다 보니까 음. 마지막에 좀 많이 지쳐 있어가지고 뭐 예, 예. 그냥 정신력으로 버티지 않았나
1: 음.
2: <웃음> 그런 생각. 지금 팀 내에서는 거의 다 막내급 선수들이잖아요 두 분이서. 네. 어. 선배들이 많이 좀 부러워하거나 좀 그런 것들도 뭐라고 뭐좀 덕담 같은 것도 해줬을 것 같기도 하고요. 네 덕담 지금부터 시작이니까
1: <웃음> 조황하지 말고 어. 더 이제 뒤에 최전이랑. 예. 정체전이랑천하장사 그 대회에 남아있거든요. 예, 예. 11월 달에. 아.
2: 어. 천하장수 대회에 좀잘 치렀으면 좋겠다고. 음, 스포츠 선수들 뭐뭐 뭐 다른 종목도 마찬가지겠습니다만 운동을 하다 보면 가장 힘든 게 우선은 얼마나 오래 할수있을까란 부담도 있을 것 같기도 하고 어, 경기 중에 찾아오거나 훈련 중에 찾아오는 부상 때문에 못 뛰는 경우도 좀 많이 있을 것 같아요. 그런 어려움들도 겪어보셨습니까? 두분 다? 뭐 부상이라든가 이런 어려움들 때문에? 네. 어~ 선암선선수 있었어요 경험이? 네전 작년에 입단하고 나서
1: 예. 첫 대회 때 바로 다쳤거든요 무릎 아~ 그~ 무릎 수술하고 (6개월) 동안 재활을 했는데 예.
2: 그때 좀 힘들었던 것 같아요 어~ 그~ 지금은 다 나은 상태고
10: 네
1: 지금은
2: 다 완벽히 잘 예. 앞서서 김기수 선수 같은 경우에는 대학을 다니다가 자퇴를 하고 태안군청에 입단을 했다고 들었어요. 네. 왜 근데 경로를 바꾼 거예요?
10: 아 제가 대학교를 딱 입학하기 전에 음. 이게 무릎을 십자인대를 다쳐가지고 예. 이제 그것 때문에 좀 심적으로 좀 많이 힘들어가지고 그래서 어. 이제 시름을 잠깐 그만뒀었거든요. 예예. 예. 그리고 재활을 하고. 이제 하다 보니까 이제 음. 무릎이 점점 괜찮아지니까 네. 시름 다시 하고 싶더라고요.
2: 어, 중독성이 있나봐요.
10: 아, 오랫동안 안 하다 보면은 예. 막 삽밥 좀 잡고 싶고 음. 그런 느낌이 좀 많이 들죠.
2: 아 그래요? 네. 어. 앞서서 뭐 저기 무릎 다치셨다 그랬고 음. 김기수 선수는 십자인데 다쳐 부상했다고 하는데 네. 시름 선수가 잘 다치는 뭐 직업병 같은 것들도 있습니까?
10: 보통 무릎이랑 허리를 좀 많이 다치죠.
2: 어, 서남근 선수도 무릎 허리. 네, 저도. 어, 비만도 직업병일 수도 있을 것 같기도 하고. 아, 뭐. <웃음> 운동을 꾸준히 하니까. 예, 알겠습니다. 이런 좀 민감한 질문도 한번 좀 드려볼게요. 최근에는, 그 그러니까 예전에는 권투가 상당히 인기를 끌었었고 그리고 또 한동안은 어, 씨름이또 인기를 끌다가. 최근에는 이런 격투기 저, 격투 종목이라든가 뭐~ 씨름보다는 뭐 이종격투기 쪽으로 씨름 선수들이 전향을 한다거나 이런 경우가 많이 있어요 또 그런 쪽으로 팬들이 많이 몰리기도 하고 그럼 좀 씨름을 하고 있는 입장에서는 좀 아~ 그런 부분들이 좀 답답하고 안타깝다는 생각이 들기도 하거든요 어떻게 보십니까 김기수 선수가 좀 말씀해 주세요 어~
10: 보통 씨름을 하다가 그쪽으로 전향하는 경우는 네. 거의 없어서 어. 네 보통 씨름을 하고 이제 그만두게 되면은 음. 이제 코치나 감독으로 네. 해, 이제 해서 이제 선수들을 좀 많이 키우시죠.
2: 예. 그래. <웃음>
1: <웃음> 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 아, 말걸 맞게
2: 잠시. 예, 예, 괜찮아요. <웃음> 예, 예. 그 시름의 좀 활성화를 위해서 팬들에게 이런 부분들에 좀 관심을 가져주십시오라는 말로 하실 수 있을 것 같은데 한남근 선수가 좀 말씀해 주세요. 예. 예. <웃음> 괜찮습니다 편하게 말씀하실 수 있는 기회를 드릴게요 이런 부분들이 있어요 이번에 그 올해 추석 장사 씨름 대회가 펼쳐진 경북 문경실내체육관에 씨름 유네스코 등재를 기원합니다 이런 얘기들을 했어요 그만큼 이제 씨름의 활성화를 위해서 많은 노력들을 지금 기울이고 있다라고 얘기를 하고 또 후배 선수들이 좀 많이 나와야지 또 씨름이 활성화가 되지 않을까라는 생각이 들고 앞서서 김기수 선수가 얘기했지만 좀 나이, 신문, 나이 드신 분들께서 많이 찾는 그런 씨름 경기장에 젊은 친구들이 좀 화려하게 좀 많이들 와서 응원도 하고 이런 부분들이 좀 필요하지 않을까 싶거든요. 씨름의 매력도 앞서서도 뭐 여러 가지 얘기하고 중독성까지도 얘기를 해주셨는데 우리 씨름을 좀 많이 봐주십시오라는 얘기들을 하시면 좋을 것 같아요. 음. 김기수 선수가 먼저 말씀해 주세요.
10: 네, 우리 씨름이 아무래도 우리나라 민속 경기이다 보니 만큼 네. 그냥 국민들이 좀 음. 관심을 좀 많이 가져주시고 예. 또 저희 선수들은 이제 화려한 기술과 좀정장당당한 모습을 좀 보여드리면서 음. 그냥 멋지게 하는 모습 보여드릴 테니까 좀 네. 관심을 좀 많이 가져주셨으면 감사하겠습니다.
2: 예, 서남군 선수도 이제 이제 백두장사 타이틀도 거머쥐었고. 음. 이제 스타의 반열에 <웃음> 서서히 이제 올라갈 수 있는 기회. 그럼 인터뷰도 많이 하셔야 되고 <웃음> 말씀도 잘 하셔야 되거든요. 서남구 선수 마지막으로 팬들께 인사 말씀해주세요. 난
1: TV로 보는 것보다 네. 이렇게 경기장에 찾아와서 음. 보는 게 훨씬 더 재밌거든요. 예. 보는 그 경기장 열기도 있고. 그리고 음. TV로만 보시지 마시고 그 경기장도 한 번씩 찾아오셔서 네. 이렇게 실험 좀 많이. 받았으면 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 자, 2018 추석 장사 씨름 대회 백두 장사 서남군 선수, 금강 장사 김기수 선수 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 우리 씨름 아, 명절에만 찾는 것이 아니고 많은 스포츠 중에서도 우뚝 설수 있기를 기대하겠습니다. 두 분의 역할 무척 중요하다 는 말씀드릴게요. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
1: 때네시사부네한
2: 주간의 스포츠 시청리 해보는 최동호의 관전 포인트 시간입니다. 스포츠 평론가 최동호 씨 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, KBO가 자유계약 선수 FA 상한제를 꺼내 들었다고 하는데 이 개선안을 프로 야구 선수 협회 에 전달을 했다고요?
9: 예, 그렇습니다. 이 FA 개선안 이프리하구선수협회에 전달했거든요. 네. 이 개선안에 이 자유계약 선수 FA 선수 몸값 총액을 80억 원으로 제한한다. 음. 아, 이런 이 FA 상한제가 포함이 되었고요. 네. 그리고 FA 자격 취득 연한을 축소하고 또 FA 등급제를 실시한다는 이런 내용들이 포함이 되어 있습니다. 이제 그 중에 음. 네. 가장 그 눈에 띄는 게 역시 몸값 총액을 80억 원으로 제한한다는 FA 상한제거든요. 음. 근데 우리가 좀 생각해 보면 그 동안에 이 프리야우 게 몸값에 거품이 많이 끼었다 이런 지적이 사실은 많이 있었습니다. 예, 예 구단 입장에서는 당연히 비용을 절감하고 싶을 거고요. 어이 얘기를 꺼내는 배경을 보면은 하고 싶은 얘기를. 어, 최근에 그 아시안게임에서 이 팬들의 기대에 미치지 못하면서 실력에 비해서 지나친 연봉을 받는다. 이런 거품론이 어, 비등하면서 이런 분위기 속에서 KBO가 구단의 의견을 모아서 야, 그동안 하고 싶었던 얘기를 지금 꺼낸 거라고 봅니다.
2: 음, 몸값 깎겠다는 건데 <웃음> 선수들 입장에서는 <웃음> 예. 반갑지 않을 것 같고 선수협회 반응은 어떻습니까?
9: 이 선수협회는 FA 문값이 취소된 이유가 수요와 공급의 문제라고 지적하고 있거든요. 그러면서 이 상한제 도입보다는 공급을 늘리기 위해서 FA 취득연한을 축소하고 또 FA 영입에 따른 구단의 부담을 줄이는 FA 등급제로 풀어가야지 된다. 그래야지 좋은 선수들이 많이 나온다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어자 그런데 이 FA 취득 연한 축소하고 FA 등급제가 이 선수협회가 계속해서 주장을 해온 방안이거든요.
0: 네.
9: 어 근데 이것을 KBO가 받아들인 겁니다. 음. 이두 가지를 KBO가 받아들이고 한 가지 덧붙여서 어, 제안을 했는데 그한 가지가 바로 FA 상한제가 포함이 된 거죠. 어 결론적으로 말씀드리면은 이 KBO가 선수협회의 주장을 두 개를 받고 하나를 내밀었다라고 볼 수가 있, 있겠는데 네. 자 이것은 그만큼 어, K, 어 구단 그리고 KBO의 상한제 실시 의지가 강하다는 것으로 볼 수가 있겠고요. 음. 어, 선수협 입장에서는 어, 문값에 거품이 끼었다는 게 어, 야구 팬들도 어느 정도 동조을 하고 있기 때문에 네. 무조건 반대만은 할수 없는 상황이라서 F2 상한제 도입이 앞으로 어떻게 풀릴지 좀 관심이 모아지고 있습니다.
2: 네, 그렇군요. 자 프로야구 지금 이제 포스트 시즌으로 좀 모아지고 있는데 관심이 예. 지금 포스트 시즌 마지막 티켓 한장 5위 싸움 엄청 치열하죠?
9: 어예 그렇습니다 이 프리하고 정규 시즌인 게 팀당 많게는 1 5섯 경기 적게는 6 경기가 남아 있거든요. 예. 1위부터 5위까지 포트 시즌에 진출하고요. 어 간단히 정리하면 이제 두산의 우승 이제 어, 사실상 확정적이고요. 예. 2위 SK, 3위 한화. 4위 넥센까지도 이 사실상 가을야구가 확정이 됐다라고 볼 수가 있겠습니다. 이 말씀하신 대로 마지막 한 장의 티켓이 걸린 5위 경쟁이 치열한데 5위 기아부터 6위 LG, 7위 삼성이 한 경기밖에 차이가 나지 않습니다. 여기에 또이 8위 롯데도 뒤늦게 힘을 내면서. 5위 기아를 두 경기 반차로 추격하고 있거든요. 네. 와일드 카드가 주어지는 5위를 과연 누가 차지할지 여기에 야구 팬들의 관심이 모아지는데 아마도 정규 시즌 마지막까지 기아와 LG 삼성의 치열한 경쟁이 계속해서 이어질 것 같습니다. 네.
2: 그리고 메이저리그 유현진 선수는 내일 선발 등판하는데 올해 정규 시즌 마지막 등판이라고요?
9: 어예 마지막 예 마지막 등판입니다. 이 LA 다저스 류현진 선수 어 내일 아 어, 내일입니다. 이 내일 샌프란시스코전에서 정규 시즌 마지막 선발 등판에 나서는데요. 이 선발 맞상대가 이 샌프란시스코 에이스 범관어라서 조금 좀 부담스럽긴 한데 어. 류현진 선수도 이 9월 들어서만 4경기에서 2승 2패 평균 자책점 무려 1.50으로 메이저리그에서 수준급 피칭을 보여주고 있거든요. 네. 이 샌프란시스코가 아, 이미 샌프란시스코가 이 포스트 시즌 진출에 실패한 팀이기 때문에 음. 류현진 선수 7승 가능성 높다라고 볼수 있겠죠.
2: 아 그렇군요. 지금 내일 경기를 꼭 승리로 이끌어야 할 이유 중에 또 하나가 있을 것 같아요. 다저스가 지금 내셔널리그 사부지 그 1위에서 2위로 밀려났다면서요?
9: 어예 맞습니다. 예, 메이저 리그도 이 정규 시즌 막판에 접어들면서 이 포트 시즌에 관심이 모아지고 있는데 자이 내셔널 리그 서부 지구에서 다저스가 1위를 차지해야지 디비전 시리즈에 직행하거든요. 근데 어. 어제 애리조나에 패하면서. 어 2위로 밀려났습니다. 이 추석전만 하더라도 다저스가 콜로라도에 3연승 거두면서 어이 어, 2위 콜로라도를 두 경기 반차로 따돌리면서 1위를 달렸는데 이게 그 이후에 다저스가 3승 3패, 콜로라도가 6연승을 거두면서 다저스가 반경기 차로 콜로라도에 밀려서 2위로 내려앉은 거고요. 포스트즌에 직행하기 위해서는 다저스가 남은 3경기를 무조건 이겨야 되는데 그 3경기가 샌프란시스코와의 3연전인데 3연전 첫 경기에 류현진 선수가 올라가는 겁니다. 자, 이 포트 시즌에서 과연 류현진 선수를 볼수 있을지 여기에 야구팬들의 관심이 모아지고 있기 때문에 이 다저스의 포트 스 시즌 진출 여부가 주목, 주목되고 있는 거고요. 네. 어, 역시 메이저리그에서도 다저스하고 콜로라도의 이 서부지구 1위 경쟁이 음. 시즌 마지막 경기까지 좀 이어질 것 같습니다.
2: 예. 콜로라도에는 오승환 선수가 있지 않나요?
9: 맞습니다. 이 콜로라도 뛰는 오승환 선수가 있고요. 어. 어 다저스의 류현진 선수가 있는데 밴드 이이 중계방송에 우리가 자주 볼수 있는 거는 아무래도 이 선발이기 때문에 류현진 선수고요. 예. 이 다저스 류현진 선수 그리고 오승환 선수가 뛰고 있는 콜로라도가 지금 서부지구에서 1위 자리를 놓고 치열한 경쟁을 벌이고 있는 거죠.
2: 예. 그리고 어, 축구국가 대표팀 파울루벤투 감독이 10월 1일 대표팀 명단 발표한다면서요.
9: 예 맞습니다 이 축구 대표팀이 10월 12일에 우루과이 16일에 파나마하고 평가전치르 거든요 이두 경기에 나선 선수들을 이벤투 감독이 10월 1일에 발표를 하는 겁니다 이 지난 9월에도 평가전이 있었죠 근데 이때는 시간이 별로 없었기 때문에 벤투 감독이 이 월드컵하고 아시안게임 대표 선수들 위주로 선수를 구성했거든요 네. 그때 이때 이제 벤투 감독이 어, 10월 평가전에서는 이 과거 대표팀 모습은 조금씩 배제하겠다 내 의지 음. 많이 반영하겠다. 이런 얘기를 했습니다. 예. 아, 때문에 10월 평가전에 나서는 대표팀에는 이 벤투 감독의 색깔이 좀더 칠해질 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 자, 주간 스포츠 소식 짚어보는 관전 포인트 최동호 스포츠 평론과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
9: 예, 고맙습니다.
2: 예. 오태훈의 시사본부 여기서 인사를 드리겠습니다. 다음 주 월요일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.